0: Ahoj, já jsem Vojta, vítejte na podcastu Brain VR Edice Neuron. V Česku máme neuvěřitelné množství talentů a brilantních vědců. Nadační fond Neuron tyto vědce pravidelně podporuje, oceňuje a i díky němu se jim a jejich výzkumu dostává zaslouženého uznání. Neuron také přímo financuje některé vědecké expedice. A to všechno díky jednotlivým mecenášům. No a my jsme Moskový podcast, takže Neuron k nám krásně zapadá a proto jsme fakt rádi, že s Neuronem na tomto díle podcastu můžeme spolupracovat. Určitě nadační fond Neuron naštívte, podpořte. Je úžasné, co dělají pro českou vědu a české vědce. K podcastu je i článek a odkaz najdeš v popisku. A teď už si užijte poslech.
1: Vítejte na podcastu BrinVR. Dneska jsme s Vojtou zavítali do Ústavu organické chemie a biochemie a sedíme tady s paní doktorkou Hanou Macíčkovou-Cahovou. Vítejte u nás na podcastu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já bych vás krátce představil. Vy jste česká vědkyně, laureátka ceny Neuron pro mladé nadějné vědce. Vystudovala jste organickou chemii na VŠCHT a působila dále v Paříži a v Heidelbergu. Věnujete se objevům nových struktur v molekule RNA, takzvaných alarmonů, které mají zatím neobjasněnou roli v puňkách a v těle. Řekl jsem to správně?
2: Já myslím, že jo.
1: Já bych se vás na začátek chtěl zeptat, proč jste se stala vědkyní?
2: No, uh... Protože mě asi vždycky uh, zajímaly věci, jak fungují a, a chtěla jsem mi pochopit a nějak jsem se nechtěla jako smířit s tím, s nějakýma jednoduchýma vysvětleníma. A vždycky jsem se asi píděla po nějakém jako hlubším významu, hlubším důvodu a tak dál. Takže to podle mě už tak někdy na té střední škole bylo jasný, že jako ta věda obecně, jako přírodní vědy mě, mě fascinují a že bych je chtěla dělat. No a postupně jsem se takhle jako dostala až k té chemii, jakože tak jsem jako vyločovací metodou biologie, medicína že a tak dál. Uh, zjistila, že ta chemie mi přijde vlastně nejkrásnější z těch všech věd, matematik, fyzik a tak, že taková nejlogičtější, že se to nemusí člověk vlastně budušet že je to všechno logické, všechno se dá odvodit. No a pak vlastně já jsem nastoupila na biochemii na VŠT. E, ta byla skvělá, ale e, vlastně pan profesor, kterého z na biochemii, tak to všechno pojímal tak jako z pohledu fyzikální chemie, z pohledu různých jako energií, gipsových a, a, a tak dál. No a mě už v té době napadlo, ale vždyť je to všechno o tom, že ty molekuly jsou blízko sebe, jsou tam vodíkové můstky, tam prostě probíhá normální organická reakce. Organická chemická reakce. Takže jsem potom uh, vlastně přestoupila. No a k tomu jsme měli úžasného profesora na organickou chemii. No a tak už ve druhém ročníku bylo prostě jasné, že já nejdřív si vystuduju tu organickou chemii, abych to pořádně pochopila, a pak, že teda se vrátím k té biochemii. A to se vlastně i stalo.
1: Mm. A před tou vědeckou kariéru pamatujete si nějaký moment, který by byl takový heuréka moment? Aha, moment, kdy jste si něco uvědomila, kdy vás něco překvapilo, kde vás napadla nějaká otázka, na kterou byste chtěla znát odpověď?
0: Uh,
2: já nevím, jak říct to před tu vědeckou kariérou, nevím, kdy, kdy to začít vnímat, že to je to před tu vědeckou kariérou, uh, jako rozhodně VHT jako taková je škola, která člověka připravuje na to, jak být vědec, tak vlastně do té praxe. Uh, můžeš jak já potom technologa, uplatní se prakticky všude. A tam tehdy vlastně na té VŠHT, tam, tam už v tom prvním ročníku jsem si uvědomila, že to je úžasný, že jako mě to strašně všechno obaví, a, a každý jednotlivý předmět je, je, je skvělý. No a pak mě tam asi začaly takové jako věci, co mě jako, taková jako otázka, která myslím si, že dráždí spoustu věců, která mě tak vedla k tomu, že tohle bylo úžasné jak zjistit, je vlastně původ života. Co byla ta první molekula, jak to celý vzniklo. A ono je to vlastně RNA, to vypadá, že tady byl opravdu RNA svět, takže se k tomu tak jako pomaličku blížím. Jo, a uh, to, byl, to byl asi možná taky ten začátek té jako hardcore vědy, kdy se říkají říkala, jo, tohle jako, na něčem takovým pracovat, by bylo úžasné. No.
1: Mm. A i proto jste si vybrala právě ten jako základní výzkum, kterému se věnujete?
2: Ten základní výzkum uh, jsem si vybrala, uh, no ona už ta organická chemie, základní výzkum, nebo v té době byla, jo, no už nemyslím si, že organická chemie teď základní výzkum, ale v té době asi byla. V té době se udělovaly Nobelové ceny za organickou chemii, všude možně, a to byl opravdu vrchol a, a, a... Tam ještě možná jsem až tolik nebyla rozhodla pro základní výzkum, ale dostala jsem vlastně nabídku tady od profesora Hotkajcem na doktorát a to už potom bylo naprosto rozhodující, protože jsem si říkala, tak to jako vyzkouším a po půl roce to eventuálně vzdám, protože to nebude bavit. No a já jsem po měsíci zjistila, že to je úplně úžasný, po dalších dvou měsících jsem jela na stáž do Německa, kam mě poslal to bylo úplně skvělý a už toma jsem přijížděla vlastně s výsledkama na první článek a, a už to jako vlastně bylo sebeurčující, jako že teda tu ta dráha, to chci fakt dělat, to mě baví a je to úžasný.
1: A jenom pro naše posluchače, mohla byste vysvětlit, taký je rozdíl právě mezi tím základním výzkumem a by se třeba to aplikovanou vědou?
2: Uh, no, já úplně tu aplikovanou vědu nedělám, ale já si myslím, že aplikovaná věda se dá vnímat uh, tak, že už tam člověk vidí opravdu ten reálný uh, potenciál jako té aplikace. Čili já nevím, vyvím, už tohle prostě má být minimálně lék. jo, Nebo, nebo tohle to má být, já nevím, hm, technologie. Na výrobu nových materiálů a tak dále. Tam já vidím už jako tu aplikaci. A ono se pak jako velmi liší, samozřejmě. Některé obory mají větší aplikační potenciál, některé menší. Přesto dělají, i když mají velký aplikační potenciál, třeba je to pořád jako základní výzkum bráno. No a ten základní výzkum, ten se se spíš ptá takové otázky, jako typu proč, aspoň tam já vidím ten hlavní rozdíl, tam není jako k čemu, ale proč. Základní otázka, proč to tak je a potom teda se člověk snaží najít nějaké využití té znalosti, kterou pochopí.
1: Mm. Takže chápu to dobře, že vlastně to vede potom k přepsání těch učebnic. Těch potom ano, to potom,
2: ano, základní výzkum by měl vést přepsání těch učebnic. Ano, nemělo by to být inkrementální něco, tak tady je to trošičku jinak, ale mělo jako dobrý základní výzkum by měl vést k tomu, ale tak celou dobu si myslím, že je to takhle a ono to asi tak není. A je to, a je to takhle a funguje to jinak. A, a když se v tom člověk začne hrabat, tak zjistí, že asi vlastně spousta dalších věcí navazujících třeba funguje úplně jinak.
1: Vy jste ve svém výzkumu učinila několik objevů, které byly publikovány v, prestižní, v prestižních časopisech. Jak prožíváte takový vědecký objev? Je to postupný nebo je to právě takový ten heureka moment?
2: No, určitě jsou tam, ty horovéka, heureka momenty tam jsou, oni jsou spíš takové jako maličké, jo? to jsou takové, to, když člověk na něčem pracuje třeba 6 měsíců, 10 měsíců, nejde to, nefunguje to a jako se to povede, že prostě má tu, tu vědeckou tezi, tu hypotézu, takhle by to přece mělo fungovat a furt mu to nejde v těch rukách a pak se to stane, tak to je to prostě to heureka, to je to úžasný. Pak jsou tam určitě i momenty takové, kdy člověku se cvakne něco, že... jo. Hele, to dává smysl, jo, tady, tady mi to funguje takhle, objevuje se mi tam třeba tenhle enzym a, a tady se mi objevuje podobný enzym a mám úplně jiný dva fenomény, ale oni jako asi budou souviset, tak to jsou taky krásní heuraka momenty. No a pak taková ta samotná publikace, to už je jako strašný trápení jo? s promenutím, jo, to už jako, no to potom hrozně hezky vypadá, ale vlastně ta let nebo měsíce stresů, které jsou zatím, jsou šílené, no, jako. začíná to tím, že má člověk strach, že ho někdo předběhne, že bude rychlejší v tom objevu. Uh, přestože opravdu někteří lidi nehrajou fair, někteří věci jo, prostě, uh, takže třeba referí ho na článek vám dělá někdo, kdo dělá úplně na tom též a neměl by tam být jo, vůbec, jo, teď vám to začne schválně zdržovat, jo, to se nám taky stalo. veložně házet klacky pod nohy, aby on si to mohla rychle opublikovat a protože je to prostě jako velmi významný vědec, tak uh, to má prostě opublikované takhle, když to jako nová vznikající laboratoř to, to prostě trvá jako několik měsíců, než, než ji to přijmou tak dál, tak jako to potom je takový jako hrozně bolestivý proces, jo, že vlastně ta radost potom z toho, když už to přijmou, už až taková prostě není, než jakoby z toho samotného výzkumu předtím, no, ale uvědomuji si, že to je prostě potřeba a je potřeba to vždycky dotáhnout, bez toho prostě člověk ten výzkum dělat nebude moc, ale, ale není to to jako úplně, že by si člověk řekl, já super, tak teď to jdem slavit, jako jdem to slavit víč, vždycky, ale, ale už tam není ta, ta, ta jako spontánní radost vlastně asi. Že tak, tak jsme to vydrželi, protrpěli, tak to máme, super. Jo, asi tak, asi tak.
0: To je zajímavý, že uh, i tyhle věci vlastně se dějí právě v tom, tom vědeckém světě taky, že vlastně tohle to funguje tak v každý jako sféře toho života, že občas prostě se najde, najdou lidi, kteří budou právě házet třeba ty klacky pod nohy a tak. A přijde mi to fascinující, že netolik lidí ani tolik vědců má zkušenost s tím, že by publikovalo něco, třeba úplně tak jako uh, přelomový, že vlastně úplně jako objevená nová jako struktura a tak dále, Takže to mi přijde hodně, hodně zajímavý, že s tím vlastně jako máte, máte zkušenost. No, děkuji. děkuji. A já jsem se chtěl zeptat, uh, ještě jenom by mě vlastně trochu, trošičku zajímalo to zahraničí. Co vám to, co vám to dalo? Jaký je rozdíl mezi vlastně vědou v zahraničí a vědou tady?
2: No tak... Uh, uh. Takhle, ústav organické chemie a biochemie, kde jsme teďka, kam jsem se vrátila, což svým způsobem jako je, jak se říká inbreeding, protože prostě doktorát mám tady, tak je výjimečný. Je to prostě naprosto výjimečná instituce z pohledu nejenom vybavení a toho, jak to tu vypadá, ale z pohledu lidí, jo, protože ten ústav dělají lidi a ti jsou tady prostě skvělí. Jo. Počíná to vlastně panem ředitelem, ale prostě jde to přes všechny sféry a, a jako máme tu prostě úžasný vědecký osobnosti, na které jsme prostě strašně hrdí. A já myslím, že to je skvělá trademark a vlastně to, to jako člověku způsob jako hrdost a takovou lojalitu vůči tomu ústavu, že tady prostě může působit, jo. Takže by co se týče toho ústavu organické chemie a biochemie, to se uh, by nedá úplně srovnat s běžnýma ústavama v této zemi, bych řekla, jo, že jako ta zkušenost třeba z VŠHT byla taková, že tam dělat tu základní vědu by prostě nikdy nechtěla, jo. To je prostě to je posunuté někam, kde to je špatně. Jo? Ze spousty uhlu pohledu, ať už jako z toho, jakým způsobem jsou ohodnocení PhD studenti, jak jsou využíváni, jako, jakým způsobem jsou tam vybíráni šéfové skupiny, jak jsou vybírány témata, na kterých se bude pracovat, prostě tam je to celý špatně. Oni se samozřejmě začínají snažit všechny ty univerzity to dělat lépe. Myslím si, že třeba Karlova univerzita se velmi snaží, ale určitě to tam bude jako ústav od ústavu. Jo? Jsou tam ústavy, kde jsou úplně luxusní, prostě excelentní, a pak jsou ústavy, kde opravdu se držejí lidi zuby, nechty, aniž by prostě nějakou vědu odváděli. Uh, takže tohle je trošku problém, co je, no a uh, no, teďka možná trošičku odstupím od tématu, od toho to otázky se zkusím držet. Mě třeba teďka zarazilo, uh, že... Mám jako chodí mi permanentně každý den prostě řekněme, takové deset jako žádostí o to, abych poslala prostě někam článek. Všechno jsou to predátorské žurnály. Jo. Do toho tak 2 čtyři žádosti denně na jako zvanou přednášku. Jo. Prostě nesmysly úplný. Jo. Jako, proč bych na gynekologické předná, jako, konferenci dávala přednášku. Tohle je celý špatně. Jo. A teď mi přišla zase od nějakého žurnálu a až to bylo takový, už jako to vypadalo poměrně zajímavě, bylo to jako m- m- můj topik by to byl pravděpodobně, jako RNA, modifikace a tak dále. A jako do toho začala hrabat víc, Zjistil jsem, že jasně, zase je to predátorský žurnál, zase je to predátorský publisher a uh, vlastně...
0: No. Můžu jenom k tomhle tomu rychle, aby posluchači se zorientovali, co to vlastně je vůbec predátorský žurnál a predátorský publisher?
2: Predátoři jsou uh, vlastně celá ta věda, uh, nevadí, že tak odskakujeme od tématu... Vůbec postoji. to nevadí. Nevadí, dobře. Uh, ten vlastně celý ten uh, princip té vědy, zvláště základního výzkumu je ten, že člověk dostane někde získá peníze, získá vlády. Nebo od nějaké grantové agentury, která je financovaná Evropskou unii, Českou vládou a dělá výzkum. Výstupem toho výzkumu základního jsou články. Jo? My neděláme většinou neděláme patenty, samozřejmě může, může se tomu někdy člověk dostat, ale ten základní výzkum je opravdu jenom o článcích. Teď jako se píšete článek, opublikujete ho a někdo to musí zaplatit, protože je tam prostě obrovský jako náklady. Jo? No a z toho se stal velmi zajímavý biznis, protože nejdřív to bylo tak, že to platil vlastně ten vědec, jo? že ten vědec, Ne, že vědec, pardon. Že to platili platili jakoby čtenáři. Což znamenalo, že ty vlády zase platili jakoby knihovny vysoké školy, které si zase to kupovaly. Takže jako jejich vědec Dělá práci, která je placená vládou a publikuje ji v časopise, a zase to platí ta vláda. Jo? Čili, jako všichni říkali, ale tohle je divný, tohle je celý špatně, jako takhle by to prostě být nemělo. No, takže se začalo přecházet na open access vědu. A ta open access věda znamená to, že já udělám článek a měl bych k němu mít opravdu přístup každý jednotlivý, jak občan České republiky, tak občan třeba Evropské unie. Ale ten open access se musí zaplatit, takže se platí zase z těch grantů. V tuto chvíli, když si zažádám o grant, který třeba dostanu z Evropské unie nebo z, uh, z, če, od české vlády, z grantové agentury, tak tam píšu, ano, já budu publikovat open access, takže tam už si prostě na každý ten článek vyhrazují nějaké peníze. A řekněme, bavíme se třeba o 100 tisících korunách na jeden článek, jo, průměrně. Může to být 50, může to být 200, záleží jako na publishovi nebo na, 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 na typu článku. No a vlastně někdo si by aha, teď ono je to ten business, že jo? Jo, i když jsou open access, tak vlastně celý ten princip je ten článek se publikuje tak, že člověk něco se píše, pošle to editorovi, nějak rozhodne se tohle, ten časopis, kam to chci poslat, pošle to editorovi. Editor buď rozhodne, ano, je to vhodné, nebo není to vhodné pro náš, uh, pro náš časopis, když je to vhodné, tak to pošle referý. Referí se dostávají zero, nula. To je prostě zase zadarmo práce vědců, za to, že je referencuji, prostě, že se podívám na články svých kolegů, eticky řeknu, já s tím nemám nic společného. A opravdu to tak myslím. A vlastně nebo ani nemám, není tam žádný konflikt toho ohledu, že ten člověk dělá na něčem podobný, nebo že jsme přími kompetitoři. A prostě nějakým způsobem to zhodnotím a když to zhodn- a zhodnotím to buď tak, že to je dobrá věda nebo není. A když řeknu, že to je špatná věda, a třeba další dva referý se zhodnou na tom též, tak ten editor pak řekne, pardon, ale tohle není dobrá věda. My to nechceme publikovat v našem časopisu. A nebo je to dobrá věda, ale nehodí se to pro nás časopis. Tak to je takový běžný prostup, to je to peer review, který má probíhat. No. A teď si představte, do toho, se dostali peníze, že jo, teď se do toho platí a teď si někdo uvědomil, nás se dá vydělávat. A proč by, jo, a, a, jako, a teď ti vědci, oni jsou chudáci, oni trpí, že jo, to tam musí být to peer review a to trvá, že jo. Tak to pojďme udělat jednoduše a začne na to vydělávat. Čili predátorský žurnál je žurnál, který uh, publikuje cokoliv, na peer review si jenom hraje. Jako často jsou to, to se člověk prostě může podívat, uh, po, článek je poslaný 6. srpna a je přijatý 12. srpna, nesmysl. To znamená, že tam nebylo vůbec žádný preview, to znamená, nikdo to nečetl, nikdo se nepodíval, jestli tam není nesmysl. A těchto časopisů jsou teď jako mraky je malé slovo, nebo to prostě nevystihuje, kolik toho je, to to, to, to je neuvěřitelné. No a vlastně ty grantové agentury, když vám dají ty peníze, ten výstup je článek, tak vy jim pak říkáte, ano, já jsem za tyhle peníze opublikoval pět, deset článků, jo, nebo a byl jsem jako pozvaný jako řečník na pět konferencí velkých evropských, světových, jo, a ty grantovky to odškrtnou, ano, výborný řešitel, příště zase dostane grant. No ale když jsou to predátorské žurnály, což znamená, že ten člověk jako úplně cokoliv, ale fakt jako nesmysly, jo, tak mu to kdekoliv vezmu. on si jenom zaplatí těch 100 tisíc, oni to vezmou bez peer review, on má článek, odčkrt. Takhle udělá 10 článků a uh, konference, jde na konferenci, že jo, No tak jako zvaní řečníci jsou tam opravdu z celého světa, ale řekněme i z těch zemí, kde ta věda prostě nemá vůbec žádnou úroveň, už to by vždycky člověka mělo jakým způsobem jako alarmovat, tyjo, tohle je špatně, že jo. Uh, no a tak má zase očkrtnuto zvaná přednáška, gynekologická konference, já jsem gynekolog perfektní, jo. Ne, ale vážně, jo, a takhle to funguje. A tímhle způsobem, no a co, jsem teda, jako co bylo teda zarážející a co je vlastně možná pořád ten rozdíl mezi jako špi, zeměma, které jako dělají špičkovou vědu. Já neříkám, že tam nejsou lidi, kteří by nevyužívali ten systém, ale jich mí. A, a to je třeba to, že teďka říkám, jeden ten žurnál vypadal poměrně zajímavě. Podívala jsem se na to, teď říkám, jak kdo tam teda jim dělá ty, ty, ty editory jo? a, a, a referí. A teď tam jako seznam, ale velký seznam českých věců. A, jo, a jako, když se člověk podívá na ty věci, tak ono tako, nejsou žádný kapacity v oboru, jo? ale jako často jsou tu pání doktory, lékaři, kteří teda dělají nějakou vědu, ale očividně se upsali prostě predátorskému žurnálu, tam jako figuruje jako editoři, takže to zase asi pravděpodobně píšou do, do CVček. jo, A přitom vlastně dělají jako, tím, jako blbce někomu, jo? ale jako jim pro ně je to taky výhodné, protože to nikdo nepozná, ale jako tohle je věda, která by se dělal prostě neměla. Jo? Ale, ale je toho hodně v Čechách prostě a možná to je ten ještě, jako, ještě ten jeden z těch rozdílů, co jsem chtěla říct, jo? že vlastně v Německu možná, když se tohle stane, když jako tohle věci začnou dělat, nějakým způsobem začnou sloužit predátorům, tak uh, ta společnost si to jako všimne všimné, udělá nějaký očistný proces a tak dále. My jsme tady třeba měli kluka, který nám tady enancoval, že tady bude velká konference, kterou on organizuje a vlastně několik telefonů naraz, jako na, na, na Public Relation jako bacha, tohle je predátorská konference. Jo? A vlastně začalo se to řešit dokamžitě, že se to stáhlo, Řekl, se, že žádný UNOCHAP tam nebude mít jméno, zapomeňte, jo? ale tohle dělá dobrý institut. Jo.
1: Takže vědes to zkrátka vůbec nemá lehký a, a to nemá nikdo dnes. jsou uházený, funují stále nějaké před překážky.
2: To asi bych tak neřekla. <laughs> to si nemyslím, to si nemyslím. Ne, 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 naopak. Naopak, já myslím, že jako když se člověk rozhodne dělat vědu a snaží se ji dělat poctivě a dobře, tak je to jako hrozně krásná práce, která člověka nevyčerpává, která mu naopak jako dodává tu energii. Jo, takže, takže ne, to ne, ale by jsou tam Uskalý, jo, a, a prostě tak, jak všude jsou vykukové, tak jsou i v té vědě. Možná my v té východní Evropě máme těch vykuků trošku víc. A oni si najdou tu cestu. No. A nikdo to neodhalí a oni potom jako můžou se vést na nějaké vlně. No.
1: A co vás začene předu?
2: Mně? Asi zvědavost... Zvědavost, že chci chci chápat ty věci, že že chci rozumět tomu, co se... Mě baví, já jsem vystudovala organickou chemii. Organická chemie byla většinou používána na to, aby se vytvořily artificiální systémy, artificiální molekuly, kterými budeme ovlivňovat živou přírodu. A vlastně někdy v rámci toho Pozduch jsem zjistila, ale filozoficky mi tohle není blízké. Mně přijde, že ta příroda je vlastně pořád tak strašně komplikovaná, že já bych ji spíš jako chtěla pochopit, že já ještě pořád jako tam nemám dost informací na to, abych jako to mohla ovlivňovat, co v té přírodě se děje a, a potřebuju to pochopit. Takže vlastně začala jsem si klást ty otázky, a proč to tam je, a jak to tam je, a já budu teda používat tu chemii, kterou umím, na to, abych to pochopila.
1: Když jsme u toho chápání, co je to RNA hypotéza
2: RNA-hypoteza, rna uh, uh, nebo RNA uh, RNA-svět. Uh, no totiž na RNA je to, co je úplně na ní nejvíc fascinující, je to, že ona, uh, doká- ona v sobě má tu genetickou informaci, tam je ten kód, ten tam prostě je, ta sekvence těch písmen a C, G, U a zároveň ona děla, dokáže katalyzovat reakce. Uh, ona je schopná jako by toho, co... Vlastně se myslelo, že dokážou jenom proteiny. Že ten svět byl rozdělený. Jako Taková ta klasická, toto základní centrální biologické dogma. Máme DNA, to nese informaci, máme proteiny, ty mají funkci. Ta informace se přepisuje do té funkce přes RNA. RNA je jenom poslíček, jenom takový jako, tedy messenger, messenger RNA, mediátorová RNA, jsme se třeba učili na střední škole. No a co vlastně je na, na té RNA nejvíc fascinující, takže ona není jenom takový poslíček, jak by se myslelo, ona má spoustu jiných funkcí a nezná. Máme je všechny, nechápeme je pořád ještě. A, a ona vlastně, krom toho, že teda nese tu informaci z té, z té DNA, tak ona dokáže dělat i co ty proteiny. Ona dokáže štípat mini moleky, dokáže štípat sama sebe. No a tak dál, dokáže prostě katalyzovat jako chemické reakce, prostě přerod, co dokážou normálně proteiny, tak to dokáže na RNA. Takže ten předpoklad je, že to byla ta první molekula protože ta dokázala tohle všechno, pak ta příroda zjistila uh, pravděpodobně, že RNA je příliš labilní, uh, já jsem o tom už několikrát mluvila. Ta je molekula, která se vám rozpadne křivým pohledem, respektive když si na ní člověk šáhne volnýma rukama, tak, 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 tak se mu rozletí, protože, uh, protože je citlivá na arenázy, která jsou úplně všudá citlivá i na lehce bazické prostředí a tak dál. Že je velmi citlivá. Ten poločas rozpadu jsou sekundy, minuty, někdy možná hodiny. A oproti tomu ta DNA je extrémně stabilní. Takže ta příroda musela nějakým způsobem dodrytovat k DNA. A říká se, že takový jako mezikrok byl, že na RNA vlastně rozdíl mezi DNA a RNA, krom toho, že DNA je dvouvláknová, což už teda stabilizuje, RNA je jednovláknová, tak je, to, tak je struktura cukru. Ta ribóza je trošičku jiná v RNA a v DNA. V té DNA ona nemá na jednom místě hydroxyl. Protože alkoholovou vazbu není tam, když to RNA ji má. A tady tato alkoholová vazba, nebo ten OH, který tam je, hydroxyl, tak ten právě vede k té destabilizaci. Chcete se? Ne, ne, ne. K té destabilizaci uh, té RNA, to je prostě moment, uh, to místo, kde, uh, kde se ta RNA štípe. Takže co ta příroda pravděpodobně udělala, ona tam místo toho OH udělala o metyl, tím, co stabilizovala. Takže se říká, že vlastně takhle metylovaná RNA byl takový mezistupeň mezi RNA a DNA, jo, a pak ta příroda přišla na to alégek, když to když ten kyslík úplně odstraním, tak to budu mít jednodušší. Jo? A to byl asi pak ten další step, že už vlastně z té rybózy vznikla ta deoxyribóza, čili rybonuklová, kyselina a vznikla z toho ta DNA. Takže stačí tak?
0: Jo, já bych, jestli teda tomu rozumím správně, tak ten, to, 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 to dogma, nebo to vlastně, co se učíme. my jsme se taky učili teda i RNA hypotézu, nebo RNA svět hypotézu, ale... To, co je ten klasický jako světonázor, je, že vznikla, vznikla nějaká abeceda na začátku života obecně a ten názor byl, že vznikla právě jako DNA a tohle to, ta RNA, svět hypotéza vlastně říká, že ne počkat, možná je tady nějaká pravděpodobnost, že vznikla nejdřív ta RNA, protože prostě je je třeba jako jednodušší a tak dále, ale potom vlastně nebyla do těch živých systémů tak výhodná, protože prostě byla moc křehká vlastně takže vlastně se až z RNA potom řeklo, si, si to tak nějak jako vyfiltrovalo pro to, aby vznikla ta DNA. Jo, dobře.
1: Tady se pro naše posluchače bavíme o vlastně dvou kodech života. Že to DNA, tak to každý jako zná, vyskytuje se v jádře našich buněk a um, obsahuje jakýsi přednávody pro to aby se vytvořily proteiny, aby se ty buňky dostaly na správné místo třeba v těle a aby člověk vlastně vypadal tak, jak vypadá. A to RNA, co to vlastně je a jakou má, jakou má funkci?
2: Tak když dostaneme u té základní funkce, která byla popsána a postulována už tím Francisem Crickem tuším 1958, 1968, teďka, teďka si nejsem jistá, to centrální dogma molekulární biologie, tak se předpokládá, že to je poslíček, což znamená, že já mám, jak to říct, mám databázy, řekněme třeba receptů a v řazodnu se a dneska budu dělat takovou polívku, a, a protože tamhle levím květák napsaný, <laughs> když to napadlo. <laughs> tak my říkáme, nejdy budou a, Tak a, a, vlastně já si to potřebu přepsat, že? Já si to potřebuji vzít nějak do té kuchyně, abych to podle toho návodu udělala. Tak to znamená, jako já si to přepíšu do té arena, řekněme, tak si to přepíšu na ten papírek, vezmu si to prostě od toho počítače třeba do té kuchyně, a to je ta arena, já to mám na tom papírku napsaný, a podle toho já uvařím tu polívku. A podle té RNA vlastně se vytvoří na Rybozu ten protein. Jo? Řekněme taková polívka, to už je ten protein. Takže tohle je ta základní funkce, to je ta messenger mediátorová arena. No ale v, jako ukazuje se, že to je jenom jedna z mnoha funkcí. Jo? Krom toho, že teda je ta mediátorová arena, tak je ribozomální arena. To je RNA, která vlastně tvoří tady ten ribozom. V počátku jsem myslel, že to převážně proteiny jsou ví, že to je právě převážně RNA. Uh, svojí chemickou podstatou. Takže je to něco, co dokáže vlastně, díky čemu se vytváří proteiny. Ribozom je prostě v 90% pravděpodobně RNA, jo. A pak, je tam, pak jsou tam nějaké proteiny, které to stabilizují, jo. Pak je tam ta RNA, ta zase nese uh, ty jednotlivé aminokyseliny, z kterých se ten protein staví. Uh, takže to je taky RNA, takže tam má transfer, jo. Takže tam máme ribozom nějaký jakoby stavební blok, je to strukturní blok, který má nějakou funkci. Máme transferovou RNA, která má jasnou funkci přinášet aminokyseliny ve správném pořadí. Máme ten messenger RNA, to je, to je ten, ten předpis. Tak tohle je to úplný základ. No a pak jsou tam třeba siRNA, silencing RNA. To znamená, že se našel systém, kdy malé RNA jsou komplementární, řekněme, k mRNA, k tomu přepisu. Uh, a oni si na, to, na ten přepis, na tu MRNA, sednou a spustí třeba degradaci. To jsou SIRN, silencing. Uh, čili vlastně se úplně zdegraduje, zničí se ta MRNA a nemám ten předpis, jo? To je jak, když někdo řekne, ale já nenávidím, kdy takovou polivku nedělej, roztrhá ten papír. Jo? Aha, tak já dohledat znova <laughs> něco jiného. Uh, pak je taky microRNA, ta vlastně neslouží k tomu, aby se to úplně zroštípalo, ale slouží k tamokvým ekonomu stišení. že vlastně, když je tam navázaná, tak. Uh, jak kdyby to člověk ten papír něčím přiložil. Nikdo to nemůže číst. Ten ribozom to nemůže číst, já podle toho nemůžu dělat přepis, ale dá se to pak uvolnit. To jsou takový, tak to jsou takový regulační RNA, jo. Uh, co tam ještě je? Uh, jako ono je spousta long non-coding RNAs, který, který dělají, jakoby, taky nějaký, regula, mají regulační funkce, ale ne takhle jasně popsaný, že by byly, jakoby, že by se vázali třeba k a vážou se k proteinům a tak dál.
1: Kdybych to převedl do takové metafory, která mě teď napadla, tak uh, vlastně je to RNA, ta molekula, v té buňice má několik ro, rolí. a jedna z nich může by právě třeba ten pošťák. Se taky ano, 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 ano. Vlastně ty ano, informace z toho ano. RNA pro vznik vlastně těch proteinů a tak dál. A potom je to taky vlastně základní stavební blok, že se z něho potom vlastně vytváří ty, ty ribozomy, a to dobře?
2: Svým způsobem ano. Ono je to obrovská arena, vlastně tady buzmální arena, je to největší RNA, tam ta má třeba 1800, 2800 nukleotidů. Jo? Třeba bych tu úplně nenazvala stavebním blokem, protože to je prostě obrovská molekula, která se nějakým způsobem správně poskládá, správně se nemodifikuje. A naváže na sebe ty proteiny a pak si sedne, pak už to máme ty dvě ribozomální podjednotky, které vlastně vedou k tomu, že, že, že vznikají proteiny.
1: Mm-hmm. A potom je to takový uh, pan regulátor, že třeba tady se řekne, tohle se zničí, to už není potřeba, nebo ano, tady to ano. utlumím, ano, protože, ano. Že, že ten mozek ta, ta funkce třeba toho proteinu. Hmm.
2: No určitě, určitě, ještě co je vlastně teďka taková novinka, tak je cirkulární RNA, že se objevila, že se ví, že že, že existuje, množ nikdo netuší, co to dělá, jedna teorie je, že to může být, oni tomu říkají, sponge, Houba, že to vlastně na sebe váží ty microRNA, že právě, jak jsem říkala, ta microRNA to nějakým způsobem jako stiší, zakryje tu informaci. Nezničí jenom ji zakryje a že tady ta cirkulární RNA na sebe, na ty, ty microRNA natahuje. Ale nedává to vždycky úplně smysl, takže se to vlastně neví a slyšela jsem teďka velmi zajímavou myšlenku, že to, je, že to je buničná paměť, že vlastně z každé mRNA, která vzniká v v celém průběhu života té buňky z malinkého, možná promile molekul, se stanou, stane cirkulární RNA. A to tam potom v té buňce je. Ona je totiž stabilní. Ona, když je cirkulární, tak ona úplně jako, se neštěpí tak snadno. A vlastní buňka má takhle jako paměť. Ale to je úplně jako, penová teorie. jo, Mně se strašně líbí. A jako, určitě se na tom bude muset pracovat. A možná je to úplně nesmysl. Jo?
0: To, je, to je strašně moc zajímavý. Já tady mám úplně teďka jenom jako v hlavě. Mě fascinuje to jak se pohybujeme v té úrovně té biologie a celou dobu se vlastně bavíme jenom o tom, o tom základním procesu z toho, aby jsme z nějaký informace jako je DNA se dostali nějaký jako produkt, který je, který je nějaký efekto, nějakým efektorem vlastně v, tý, v tom těle a z kterého jsme vlastně složili, jak jsme tady zmínili. No a najednou se tam jako dozvídáme, že celý tenhle ten proces je neuvěřitelně komplexní a že vlastně to není jenom o tom, že já mám tedy nějaký ten recept, ten si přečtu a vytvořím ten, ten, ten produkt, vytvořím tu květákou polívku. Ale najednou, já do té květákolí polívky, po tom, co přečtu ten recept, se rozhodnu a počkat. Já mám chuť na tohle a já tam nechci tamhle to. A začnu to upravovat a začnu vytáhovat věci z té polívky, házet tam jiný a tohle z to z všechno mám pocit, že je hrozně zajímavý, kolik vlastně procesu se děje při a potom co se překládá ten základní recept. Jak se na, to, jak se na tohle díváte, když jdete do takové hloubky molekulární biologie a tý RNA? I, i co, co, protože ve mně to probouzí jako vlastně zvláštní pocity tý komplexnosti. Co, co to, jak to na vás působí, vlastně, když se dozvídáte tu neuvěřitelnou složitost té biologie, která je vlastně úplně zdánlivě jako nekonečná.
2: Ano, to možná jako p- nějakým způsobem souvisí s tím, že jsem chemik. Jo? Takže e, já ne asi, jako, samozřejmě mám nějaké základy biochemie, molekuláry a e, inženýrství a tak, jo? ale e, jakoby já se na to pořád koukám jako chemik. Jsou to prostě molekuly, které interagují, které nějakým způsobem spolu se na sebe navážou, udělají reakci, neudělají reakci a tak dále. Čímž pádem se to poměrně zjednodušuje na tu úroveň té chemie a uh, jakoby, myslím si, že mi prostě ještě spousta jako, znalostí chybí, což možná v tomto, protože nejsem prostě molekulární biolog vystudováním a, nebo, nebo vzděláním, takže mi to jako nedělají komplexnější ještě než to je. <laughs> <laughs> že, že já si vždycky jako zahrabu vlastně, uh, že, že dokážu se jako fokusovat tímto. Jo, že, Prostě, když mě tam něco zajímá ještě dalšího, tak se to snažím samozřejmě pochopit a nastudovat, ale prostě ne, možná mě neruší některý ty vlivy, které by asi jako biologa běžně jako rušili v tomhle ohledu.
0: No a potom ještě vlastně... Zní takový, jí... jako,
2: že jsem jako bytomec, vím, Ne, ale... ne,
0: vůbec, vůbec ne, vůbec ne. Zní to jako e, něco, co podle mě člověk jako musí dělat, když jde do tyhle úrovně. A mě to ještě vlastně e, zajímalo s... Toho pohledu, že právě jako všichni jsme, jsme, jsme lidi a máme tu naší jako vlastně biologii. Takže vlastně, to, že tohle to se děje v těch našich tělech, jo, že to je vlastně jako hodně zajímavé. Na
2: úrovni každé ty jednotlivé buňky a jinak, jo? Protože ono jako i ty buňky každá je úplně jiná. A jako my vlastně nemůžeme vyloučit, že jsou tam i třeba ty chemické struktury trošku jinak, když se budeme bavit o nějaký buňce imunitního systému, a když se budeme bavit o třeba, já nevím, svalové buňce, jo? že to může být všechno ještě ještě, ještě i na té úrovni RNA jakoby jinak a pravděpodobně to je na té úrovni RNA jinak. Jo?
1: Ještě tam napadají právě k těm druhům tý RNA, tak třeba že existuje právě ta mikroRNA nebo sobecká RNA. Jaký třeba ještě mají právě funkce nějaký, co přesahují třeba tu buňku? Jsou tam nějaké funkce, které se můžou projevit na nějaký širší rovině?
2: No, jako uh, hypotetizuje se, že existují extracelulární RNA, ale to si myslím, že, upřímně, tohle nemá moc načtený, vím, že jako se nad tím přemýšlí. Uh, takže mně přijde, že ta RNA je jako dost labilní, já neříkám, že neexistuje, ale bude tam něco, to bude muset stabilizovat. Jo. Co je třeba zajímavého, jsou viroidy, uh, nevím, jestli jste o nich slyšeli. Jo. To jsou vlastně cirkulární RNA, které jsou, svém toxické. Oni to nejsou viry, oni nejsou zabalené, oni jako by bez nějakého třeba pomocného viru by nic jako neudělali, ale sami o sobě jsou. Takže to je nezabalená RNA, která lítá z kytky na kytku, protože oni jsou známy především jako v rostlinném světě. Uh, jsou stabilní, ty kytky dokážou uh, prostě jako infikovat, nějakým způsobem jim znepříjemnit život, možná dokonce i zabít. A přitom je to nějaká jako prostě malinká struktura. Má to 300 nukleotidů, je to cirkulární a, a prostě to likviduje Jo, jo, takováhle molekula. Jo. Není to žádný, žádný patogen, jako velká bakterie, nebo, nebo třeba aspoň ten virus, jo. ale to nemá ani žádný obal nic, jo. Tak to je třeba velmi zajímavé, jo. Jakoby, jak to funguje, proč. Jako, Mně tohle taky přijde fascinující, Je to RNA molekula. A nerozpadne se, jo. něco ji stabilizuje, jako, nějak, jako nějaké vnitřní struktury. Jo. Tak je to, to, tohle určitě taky zajímavý. A přemýšlím, co dál ještě, ještě zmínit. Uh...
0: Já si pamatuju, když jsme se právě potkali um, na té konferenci toho neuronu, no, tak právě to jsem zrovna byl fascinovaný, právě tu mikroRNA, proto právě jsme ji zmiňovali. To bylo to, že ona je dostatečně malá na to, aby právě mohla vyletět třeba z té buňky a hypotetizuje se, že tak jako ten lítá a že prostě nás může ovlivňovat právě na tý, na tý jako epigenetický úrovni, kdy vlastně buď silencuje něco, nebo zase podporuje nějaký právě transkripci něčeho jiného. A uh, taky je nějaký jako člověk, který, který právě zkoumá ty mikroRNA, kdy vlastně se zjišťuje, že i nějaká část těch mikroRNA ne, není původem, jako, který máme v nás, třeba i v kredním řečišti se jako objevuje, mm-hmm. že není původem jako z člověka. Že vlastně Aha. je původem právě třeba, že jí produkují i bakterie, a jako naše našem a všechny tyhle ty věci. to Je to smysl. taková jako směsice prostě najednou a je hrozně zajímavý, že já jsem právě psal bakalářku na, na, na zánětlivost organiz, na organismu, jak to ovolně <laughs> <velmi> mentálně <laughs> zdraví a vlastně jedna ta část, jsem se věnoval těm mikroRNA, Prostě za prvé jich je strašně moc a za druhé mm-hmm. prostě se ukazuje, že některý už mají jako uh, prokázanou právě funkci třeba na zvýšení nebo snížení jako zánětlivosti organismu mm-hmm. a tak dále. Mm-hmm. Že tak to, 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 to vidíte víc, že já tohle já vůbec
2: tohle, tohle, tohle co nevím. Je pravda, že, že vlastně to začíná být ve velmi populární v medicíně, že se studují a Arony jako marky, některých onemocnění. že prostě ví, že tato je typická pro tenhle brakoviny, tahle je typická pro tenhle brakoviny. Uh, a je pravda, že to dělají skrve, takže že to pravděpodobně bude extracelulární a, a tak dále. No. Ono to má vlastně 20 nukleotipů, 21, že jo, to microRNA. A pravděpodobně bude taky nějakým způsobem ještě modifikovaná, aby byla stabilní, takže jo, to dává smysl. Ale víte, víc než
1: Proč máme na těle enzymy, který rozkládají RNA, renázy?
2: No, to je dobrý dotaz, to je dobrý dotaz. Uh, já si myslím, že to celé pochází z toho, že... Uh, jako ta základní informace v DNA, jo, a ta RNA je asi vlastně velmi powerful molekula, nebo velmi, jak to říct, mocná molekula a dokázala by dělat spoustu věcí. Ona by si mohla vlastně, kdyby jsme jako jakoukoliv extra celulární RNA, zaprvé asi by trošku byl problém, jako by dostat do těch buněk, jo, ale řekněme, že by nějakýma poráma, nějakýma přinašečíma se tam mohla dostat. Ona si klidně sedne na ten ribozum a začne vytvářet, Prostě, nebo bude fungovat jako přepis ne pro kvitákovou polívku, ale prostě pro Zmakovic z makovic, nebo něco takového. Že vlastně by to bylo toxické. To je vlastně to, co dělají, viry. Jo? Že když se člověk do člověka dostanou do těla viry, ty to celé vlastně obešly, protože jak oni mají ty, tu RNA zabalenou, tak ty RNA zdy, jako jim neoblíží. Najdou si tu správnou buňku, která má správný receptor, vlezou do ní, tak co oni udělají, oni ji vlastně unesou svým způsobem. To je takový, jako vezmu si jako rukojmí, vrazí tam prostě tu svoji, svoji RNA, řeknou, a teď ty budeš dát moji RNA a, a vlastně ta bonika začne vytvářet tu virovou RNA a, a ten virus začne množit a tak dál. Takže si myslím, že tohle je asi ten, asi ten důvod. No.
1: To mi právě napadlo, že uh, máme takovou jako, um, obranou linii proti těm virům, ale tvě, to právě to mají jako zakapsulovaný, že vlastně ty RNA jako nic neprovedou, takže uh, Může to být prostě jako, že tam lítají prostě jiný RNA, který by se mohl potom jako dostat do těch našich buněk? Uh,
2: no, takhle. Úplně právě máme ty RNAzy, že jo? Takže oni to likvidují. Uh, jak jsem, jako ví se třeba, že v bakteriích je RNA, má poločas rozpadu sekundy až minuty. V lidských buňkách jsou to minuty až hodiny, jo? Takže jako by uh, tohle trošku by bylo složitější z toho pohledu, že nebo. Myslím si, že RNA není tak stabilní, ono, jako říkám, bazicky prostředí, cokoliv, jo, bude, bude vést k tomu, že se bude, bude rozpadat, ty RNA ji rozkládají a myslím si, že bude i problém, aby se prostě třeba velká RNA dostala snadno do té buňky, jo, protože přece jenom máme tam lepidovou membránu, která je jako um, nepolární a ta RNA je polární molekula, ta ale RNA má náboj, takže ona buď musí být přesně něčím zabalená, to je třeba mRNA vakcína v tuto chvíli. Jo, je zabalená v lipidickém obalu RNA. Prostě vlastně ta mRNA pro ten spike protein toho koronaviru je zabalená v lipidovém obalu, protože ten lipidový obal umožní jako merging nebo jako splynutí vlastně s tou buněčnou membránou a dostane se do těch buněk. Jo. Takže čistě RNA jako taková, ona bude mít problém přes tu lipidovou membránu se dostat. Takže ona bude potřeba buď jako nějaký obal nebo nějaký přenašeč, prostě nějaký trik, jak se do těch buněk dostat. A to zase musí ta příroda nějakým způsobem vymyslet. Jo. Nevím, jestli odpovídám na otázku.
1: Já myslím, že jo. No, tady bych se rád možná dostala už k tomu vašemu výzkumu. Co teda vy. Dělám RMS? já na té RNA.
2: Jo, jo, jo. No, my zkoumáme struktury RNA, my chemici, nebo já jsem chemik, skupina už ne, už mám biologii, všechno skoro. Tak koukáme se na to, že, že ta RNA, takhle, ví se, že RNA má, je známo 170 RNA modifikací v tuhle chvíli, čili to znamená, ta příroda investuje energii, aby tu RNA molekulu nějakým způsobem modifikovala. Můžete si to představit jako různé metylace, acetylace a tak dále, jo, Můžu to být i přesmyky, v rámci, v rámci toho, té struktury, to třeba pseudo a a tak dál. Takže ta, ta příroda investuje obrovskou energii. No. Může
1: si představit tu metelec a acetylace jako takový žvejkačky molekul, které se přilípují na tu molekulu toho RNA?
2: Může. Přesně oblikový ocářský, nebo takový jako dekorace, řekněme, jo tak jako vylepšuje. Jo. Oni jsou tady, ty modifikace jsou extrémně důležité pro tu ribozomální RNA a pro tu tRNA. Jo. Tam jsou uh, u, u ribozomálky, to je esenciální z toho pohledu, aby ten ribozom byl opravdu dobře poskládaný. Takže pravděpodobně někde, jako, že on se poskládá, když jsem že to je obrovský arena 1800, 2800 nukleotidů, a ona, když se poskládá, tak řekněme, že někde by třeba trčela trošku a byla by jakoby náchylná k degradaci, ke štěpení. Co udělá ta buňka? Ona je třeba na metyle, přesně v tomhle místě. Bez té metylace ten ribozom bude nebude funkční. Jo? Tam už jsou jako fakt už potom spojené takové věci, že, že jsou tam až jakoby genetické genetická poruchy, kdy a velmi vážné, třeba prostě čistě protože chybí jeden enzym na to, aby se mohla správně jako metylovat ribozomální RNA v určité pozici. Jo? Jako, zní to jako fakt jako strašná krávovinka blbost, takový detail, který není, není potřeba a je potřeba. Přeba ten ribozom není stabilní a není schopen jako plnit tu funkci v té buňce. Ta tRNA, ta, má, ta je úplně nejvíc modifikovaná. Jo? Ta jich má, já mám, reálně, každá ta tRNA má velikost mezi 70 až 90, myslím, šestinu klautidy. a tam třeba polovina těch nukleotidů, což jsou ty stavební bloky ACGU, jsou modifikované nijak. Jo? A je to všechno sekvenční, jakože jak to jde za sebou, jo? že prostě nejdřív dojde k téhle modifikaci, to spouští okamžitě další, to spouští nasednutí dalšího editačního enzymu a tak dále. Takže to jsou ty modifikace, které jsou známé, jsou známé hrozně dlouho. No a uh, protože těchto RNA je hrozně moc, když člověk vyizoluje RNA z buňky, tak vlastně má 80% veškerého materiálu, jsou ty 15% jsou té rna a 5% je ten zbytek. Ten zbytek, o kterém se bavíme, který je tak fascinující, protože t-RNA a rybozomální a t jsou velmi dobře popsané, ale ten zbytek, který je tak fascinující, kde je třeba ta cirkulární RNA, kde jsou ty microRNA, tak to je zbylých 5%. Tam je všechno. Tam jsou všechny ty mRNA a tak dál. A Studovat vlastně strukturu tady těch molekul bylo donedávno velmi složité a je pořád velmi složité. No a lidi si začali všímat, že vlastně i tyhle molekuly by mohly být modifikované. Že řekněme, to se celý jako spustilo ten fíl někdy v roce 2012, to je velký boom, říká se tomu epitranskriptomika už ne epigenetika, ale jedná se přímo o jednu typickou modifikaci, je to M6A, metylace na aden, adenínu, a ta vypadá, že je opravdu dynamická, jo? že prostě přijdou proteiny metylázy, nebo metyltransfrázy, dají to tam, něco to přečte, udělá to nějakou funkci a zase přijdou demetylázy a dokážou to oddělat, je fakt dynamická, jo, prostě. No a tu chvíli si lidi mysleli, že tam je jako spousta dalších modifikací a začaly hledat. Už až zase až tolik jich není teda, jo, <laughs> musím říct. No, ale nicméně my jsme se začali teda bavit o těch jako pěti procentech. A když člověk jde na těch pěti procentech začíná vidět věci, které prostě předtím jako vidět nemohlo, protože máme lepší hmotnostní spektrometry, máme metody, vlastně moderní metody sekvenování, taky to NGS nebo RNA seqy, teď už nanopory a tak dále, tam se naraz začínají jako odhalovat nové věci. No. no, a já jsem vlastně do toho fieldu vstoupila někdy v roce asi 2010. Uh, to byl můj dokt- postdoktorský uh, postdoktorská stáž v a tam nás fascinovalo to, že se ukazovalo, že by prostě NAD, nikotín amid adenin normální kokofaktor proteinů, které prostě ty proteiny používají k tomu, aby mohli něco zoxidovat, zredukovat, takže je součástí RNA. A tak, když jsem na tom začala pracovat a vlastně jsem si uvědomila, aha, to mě to fascinuje, že tady furt je v té přírodě něco objevovat, a, nebo co objevovat, a uh, my, my tomu nerozumíme. No. Já jsem vytvořila metodu, díky které vlastně to NAD RNA jsme mohli začít studovat, a, a vlastně začali jsme zjišťovat, že je úplně všude. No a in parallel, nebo in parallel potom tady v Čechách, se říkalo, že to NAD nebude jediný a teď mě začaly fascinovat právě ty malinký molekuly, kterým se říká alarmony, o kterých jste se už zmínil. To jsou molekuly, které jsou taky všude, oni jsou známí přes 50 let a byly objevené prostě v krevních buňkách, v lidském mozku, v rostlinách, v bakteriích, jsou prostě úplně všude. To je taková třída molekul, které mají společné to, že mají vždycky většinou, teda jakoby adenin nebo guanin, puriny, a ty oni mají dva, a tady ty nukleotidy a mají je spojené specifickou vazbou a to, ten, 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 to, to pojítko, ten most, může být různě dlouhý, může mít dva fosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosfosf Fosforin, dva, fosfáty, až třeba sedm. Tak ty molekuly jsou formované v těch buňkách často po nějakém stresu, nebo při nějakém stresu, nebo při nějaké reakci na něco. Ale neví, se, co tam dělají vlastně. Pořád jako existuje jako část věců, kteří říkají, ale to je jako takový jako vedlejší produkt. Jo. To je, ta buňka už neví, ta buňka je jako vyřízená z toho stresu a začne dělat chyby a začne produkovat tyhle molekuly. Naopak no, jsou lidi, kteří říkají, ale už by ta buňka dělala, jo? Jako přece, no, jako ten, ten ty systémy jsou velmi dobré třeba to má nějaký smysl. No a furt se jako nevědělo, jaký. Že oni to vlastně, on se říká, že to je alarm, jo? že to je jako budík, jo? Jako, že, že pozor, jako tady je stres, tady se něco děje, jo? ale my nevíme, co ten jako, že my máme uši, aby jsme ten alarm slyšeli. Ale jako, co jsou ty buněčné uši na ten alarm? Co, 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 to, co to teda probudí, jo? To my nevíme. To my furt nechápeme, jo? ani v těch 50 letech. No a mně napadlo, že ty molekuly, protože jsou. Adenín, guanín, prostě jsou, oni mají stavební bloky jako RNA, oni jsou velmi podobné RNA, proč by nemohli být součástí RNA? No a tak jsme to začali zkoumat, jestli náhodou oni nefungují v té RNA a my jsme zjistili, že opravdu ano, že oni se do té RNA opravdu dostávají a vlastně minimálně na úrovni bakterií My víme, že ta prostě bakteria má celou plejádu RNA, které mají tyhle ty čepičky, jo, takže a zjistili jsme, že tady ty, my tomu říkáme čepičky, alarmony, my tomu teda říkáme čepičky, nebo tak se tomu říká v biologii něco, co je vlastně na, na konci ta RNA, chrání to. Můžete si to představit, možná jako úzlík na provázku, jo, když si představíte, že arena je provázek, je to motouz, který je vlastně z několika vláken, no Když na tom na konci neuděláte kuličku nebo teda úzlíček, jo? tak on by se prostě rozpletl, rozpadla by se ta RNA. Takže vlastně často ta arena jako proti tomu právě, aby nebyla tak labilní, má ochranu. Říká se tomu čepička, nebo ten prostě uzlík. A, no a myslelo se, že bakterie třeba vůbec žádné čepičky nemají, že to je prostě příliš komplikovaný chemický systém. No a my jsme přišli na to, že prostě celá třída tam je, jich tam devět máme a, a pravděpodobně jich tam víc, jako publikovali jsme devět, protože tam jsme si stoprocentně jistí, že jsme to potvrdili více, více experimentama. A, no a víme, že vlastně tyhle ty čepičky jsou i jako v našich buňkách. No a teď jako vlastně na se dostávám. Tak jo, tak jestli je to teda ten pro, produkt, který tam jako ta buňka nechce, jenom prostě už blbne a, a vytvoří něco, co je k ničemu a hol teda ještě blbne, jako třeba arená polimeráza a pak to tam dá, jo. Kož máme dvojitý blbnutí, už jako to už jako vede, skoro jako ta buňka byla, se to trošku jakoby poškozená, bych řekla. A nebo je to teda jako cílený, ta buňka to začne produkovat, aby to za toho stresu do té RNA mohla dát. No a nám se vlastně ještě podařilo ukázat to, že krom toho, že ona ta buňka to d- dá do té RNA, tak ona to ještě nametiluje. ona to ještě jako odekoruje, tady tyhle ty čepičky a my jsme zjistili, že vlastně to tu RNA už úplně stabilizuje, že to prostě jsou proteiny, které jako dokážou tu RNA štípnout, když tam ten metyl není, jakože když tam má tu čepičku, tak furt to štípne, ale když ve chvíli, kdy tam prostě dojde ten malý metyl, tak už ne, tak už ne, ta RNA je stabilní. No.
1: Takže, jak se nevědělo, jestli právě ty alarmony hrajou roli v té ochraně před stresem, anebo jsou řekněme, důsledkem stresu samotného, tak to už teď už staružička přesová právě k tomu, že ty to, By to
2: tam, Ano, ochrana. ano, ano, ano. A že fungují na té RNA, jo. A tam potom jako, že můžeme se dál ptát, co tam dělají, jo? protože to pravděpodobně nebude jenom o tom stresu, jo? Já mám několik svojich hypotéz, jo? například to, že to může být tak jako barcode, jo? že vlastně je to čárkový kód, který říká tak a ty půjdeš tady do tyhle membrány. A ty, když se budeme bavit třeba na úrovni lidských buněk, ty půjdeš do tyhle, jsou takové membrane-less organely, které obsahují velké množství RNA. Jo? Jsou to jaderko, p-buddies, stress-buddies, jako stresová tělíska. Tak třeba vlastně ta čepička říká, na, ty jdeš tady do toho tělíska. A ty jdeš sem. Že to vlastně jako určuje lokaci.
1: Takže takový... takový... Malý průvodce v buňkách.
2: Mohlo by být pro tu, RNA, pro tu RNA. No. jako Ona nese informace, ale tohle je takový, jako, no, průvodce, no, 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 jakože a t- já ti vezmu tam, a tebe vezmu tam, a ty půjdeš tam. A...
1: To je fascinující, že tak něco tak v prtě výhoje, <laughs> jako je bakterie. Už je komplikování. takhle organizá- komplikovaný. A může to zaměstnat celou prostě uh, skupiny, skupiny, uh, populací vědců. Aby, aby to pochopili, to je neskutečně fascinující, protože to jsou prostě základní jako stavěbní bloky našeho těla, našeho fungování, díky tomu prostě můžeme myslet. Ale tu se zase odbíhám. Kdyby, kdyby se RNA, kdyby se zabránilo vlastně produkci RNA v buňce, nebo kdyby se to RNA na základě nějakého stresu začalo jako rozpadat, bylo by to jako fatální pro tu buňku? Určitě
2: bez RNA se prostě nemůže fungovat. Jo? Nemůže se fungovat, protože prostě nebudou proteiny jo, e, to, ne, to je, to, je, to je esenciální, jo, to je prostě, jak kdyby, jako srdce naše, jo, jako budem mít srdce, nemůžeme žít, jo? nejde to.
1: Teď si dovolím tak spekulovat, ale, že vlastně v evoluční, v evoluční, myslím, že to je spíš evoluční psychologie, tak, tam je vlastně taková ta genocentrická teorie, že vlastně naše, naše chování, všechno vlastně, jako by, co děláme, tak je na základě toho, že chceme přinést geny do další generace, ale zároveň chceme ještě zvýšit tu pravděpodobnost, že se ty geny přenesou z té další generace ještě do další generace. Takže vlastně ta genocentrická teorie, tak je, že všechno, ty nadstavby toho DNA, tak vlastně sloužejí k tomu, aby se to DNA dostalo dál. Že to DNA je prostě v centru jako všeho dění. A že to RNA bylo vlastně taky mělo být nějaký ten, když to vezmu, z té rovně nějaký sebezachovávající mechanismus, celou tu pládu uh, těch obraných věcí, aby se uchránilo a zároveň aby se prostě mohlo jako fungovat dál.
2: To, Když to takhle říkáte, tak si myslím, že spíš ne, že prostě to pořád bude o té DNA. Jo? Že to bude pořád o té DNA, že ta RNA tam má jako extrémně důležitá role, ale jako opravdu tu jako. Tu, tu hlavní roli hraje ta DNA. Jo, když se poškodí RNA, ta buňka si produk, vyprodukuje další, jo? řekněme, prostě vyprodukuje si vadnou jednu mRNA, se vůbec nic neděje. Jo? Pravděpodobně tam spousta mechanismů, které to rozpoznají, rozštěpí to, ok, tak běž nová, udělej to lejp, řekne se RNA polymeráze. Jo? Uh, ale když by se poškodil ten gen přímo v té DNA, to už je problém. Tam už máme problém, protože to přesně jde do další generace a do té další, že pokud to nebude úplně letální. A, uh, takže myslím si, že pořád to platí. To pořád ta DNA je ta, ta, ta alfa, alfa molekula a ta RNA toho dělá strašně moc okolo, je extrémně esenciální, bez ní to nejde, vůbec to nejde, ale prostě jako může být poškozená svým způsobem.
1: Uh-huh. Uh, jaký má, nebo jaký vidíte právě třeba potenciální Užití toho vašeho výzkumu.
2: A to se všichni pořád tají. No, je, je, jako snažím se, snažím se jako hrozně moc nad tím přemýšlet. A uh, je to hrozně, hrozně těžké, protože my to pořád ještě nechápeme. Na úrovni těch bakterií, OK, to vypadá, že teda nějakým způsobem to slouží ke stabilizaci toho stresu. Uh, takže prostě, uh, když byste nám podařilo třeba poškodit tu dráhu, která to produkuje, tak by to mohly být prostě nový antibiotika, řekněme třeba. Jo? Buňka bude ve stresu, bakteriální nebude schopná prostě se dále reprodukovat a jako, jako bude konec infekce. To je jedna věc, ale já, já bych to chtěla pochopit ještě trošku, jako tohle mi přijde velmi simplistické, a radši bych to chtěla pochopit ještě víc a myslím si, že tam budou potom, že, že se budeme dostávat jako až třeba na pole imunologie, tumorigenéze a tak dále. Že vlastně to bude hrát velkou roli jako ve velmi komplexních procesech, které nás určitě trápí jako taky. A, a že tam to budeme možná schopni jako vymyslet nebo využít ještě lépe. Jo, takže bych řekla, já bych to chtěla pochopit na úrovni těch lidských buněk, reakce vlastně na okolí, protože tam pořád ten stres je, pořád ta reakce na to okolí je. Uh, a vlastně pak to třeba využít prostě pro ten v prospěch jako toho lidstva, v tom ohledu jako budeme lépe chápat autoimunitní reakce, třeba jo. Budeme chápat na molekulární úrovni, jo? já vím, že spousta lidí to dělá prostě z tebyho, biologického pohledu, ale tohle fakt jako molekulární úroveň a třeba nám to pomůže, takže asi takhle. Stačí?
0: Jo. Jo. No já jsem se chtěl zeptat mě ještě zajímá, vy jste řekla, že jste vymyslela vlastně ten způsob, jak teda změřit ty ty čepečky a tak dále, tak jakou roli v té vědě a té vaší práci hraje kreativita a jestli se jako Hmm, jestli jsou jako, mně napadá, že by mohly být jako různý úrovně formy té práce, že vlastně jedna, ta, jedna část té práce je vlastně načítání, že jo, těch, těch článků, učení se těch nových věcí a tak dále, pak tam třeba spontánně přijde ten nějaký ten vlet nebo něco, to, to uvědomění a potom by mohla být, že jo, ta druhá část a jestli máte taky, kdy prostě fakt jako hmm, dohloubky přemý, přemýšlíte o tom, co... Hmm, tu, tu, vlastně tu kreativní část, jo? Vlastně vymyslíte nějakou tu novou uh, no, nový způsob, novou funkci, protože to mi přijde fascinující, že vlastně vymyslíte něco, co ještě jako neexistuje na měření něčeho, co vlastně nevíme, jak jako funguje.
2: <laughs> uh, jo, ta kreativita je určitě potřeba. Uh, myslím si, že nejde, nejde bez toho, aniž by člověk měl jako dobré základy, dobré vzdělání. O to je právě o tom, je ta věda, že. Že to není o tom, že uh, by člověk byl umělec, řekněme, a to, teďka to nechci jednoduše jasné, že jako ti umělci taky prostě. Musí vystudovat školy, dostanou jako perfektní vzdělání, aby byly dobří. A to je velmi podobné. Prostě bez toho, aniž by člověk jako to měl v malíku a prostě chápal ty, ty reakce a všechno, tak prostě nepřijde s ničím novým, nepřijde s novou reakcí. Jo? Třeba klíč k tomu vlastně tomu Nature Paperu bylo opravdu 10 měsíců intenzivní práce a zkoušení vymýšlení toho, jak by to mohlo fungovat, jak já bych to jako mohla přimět dělat tu reakci, kterou jsem potřebovala, která byla vlastně úplně klíčem. To se to celé ob- odvinulo uh, a, a prostě bez těch znalostí by to opravdu nešlo. Jo. Takže, takže kreativita určitě je potřeba, zase bez kreativity to bude člověk taková jako, trošku jako cvičená vopička a bude dělat jenom to, co mu někdo řekne, jako, tak, tak dělej tohle, dělej tyhle experimenty a tak dál. Takže ta kreativita je tam stoprocentně potřeba, je tam potřeba obrovská znalost toho problému a vlastně, když není ta znalost, což vlastně v dnešní době už taky kolikrát nejde, tak je to o tom si to načíst, jo. že vlastně nespoláhat se na to, že ano, mám, jsem magistr nebo inženýr jako chemie, biologie a biologie, umím všechno? Neumím, nemůžu. Jo? Já znám ty základní principy po té vysoké škole a doktorát znamená, že se prostě do nějakého tématu vrhnu a tam si tu literaturu načtu a to bude prostě reálně dvěstě, pětset tisíc šlánků, které já si prostě nastuduju a pochopím je a udělám z toho vlastně novou syntézu, udělám z toho jakoby novou myšlenku.
0: A u, u tohohle z toho hmm, to vnímám Často a pravděpodobně je to, že jako jsme samozřejmě byli, jako, nebo jako studujeme pouze jako na tý fakultě, byli jsme jako na magistru a tak dále, ale že vlastně já si myslím, že i jako studenti mají možnost vlastně jít do těch článků a syntetizovat nové myšlenky, sice můžou syntetizovat nové myšlenky, které už exist, jako syntezoval nikdo předtím, ale a poradila byste jako lidem vlastně se odhodlat syntetizovat nové myšlenky nebo je to něco, co si může dovolit jenom člověk na PhD a bejde?
2: Já myslím, že to je o typu člověka. jo Že uh... Já mám třeba extrémně kreativního manžela jo a ten jako přichází s novými myšlenkami tak přibližně jako 50 krát za den jo a a bych že jako pěkná myšlenka ale to nebude fungovat proto 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 a proto jo a, ne já myslím že, že můžou i ti studenti ale jako by chtělo by to ať si najdou třeba dobrou laboratoř kde už budou dělat toho magistra jo nebo už začnou třeba bakaláře po to magistra e, najdou si dobrou laboratoř najdou si vlastně dobrý nebo dostanou zajímavý téma a v rámci toho tématu myslím si, že jako super, budou pít nad sebou někoho, kdo třeba v tom tématu už nějakou další dobu, čili tam bude taky ten opravný mechanismus, ale super nápad, ale zapomněla si na jednu podstatnou věc, že Jo? Uh, takže si myslím, že to je jako určitě. Jako, tohle je základ základní vědy, tohle je počátek ty vědy. Jo? Tam vlastně to, to by z toho člověka mělo formovat to, jako jestli chce být vědec, jestli bude vědec nebo ne, jestli ho je to to, co ho baví, nebo ta věda je příliš abstraktní, ty výsledky jsou za příliš dlouho, on potřebuje vidět hmatatelné výsledky hned, jo? to potom ta věda už pro takového člověka není, jo? To, na tom není nic špatného, prostě není. Jo? Uh, ale, ale chce to vlastně v rámci toho magistra už začít chodit do dobré laboratoře a tam vlastně být v kontaktu už s tou reálnou vědou. Jako vidět to ty lidi. A vidět takový to, takový to fakt běžný uh, by ty, ty v to fackování, které člověk dostává permanentně, jo? Nebo, nebo narážení s hlavou do zdi. Jo? Že, že to prostě nefunguje, že jako super myšlenka je fajn, ale jako realizovatelná je jako jedna z milionů. Asi tak, jo. Štačí.
1: <laughs> Pomáhá vám ve vaší práci i to chemické prostředí kolem, že vá, váš manžel tak je, jsem se dočetl právě vystudovaný chemik a váš pan tatínek byl taky?
2: No, jako jo, já myslím, že oni byli trošku chudáci v určitou dobu, že on vždycky přišla a začala jsem to do nich jako hustit, jo. Já to teda manželo viděla pořád, jo. Ale, ale jako on, on právě třeba tím, že on, on z vědy odešel, on právě byl ten případ toho člověka, který řekl, já potřebuji za uvidět výsledky, a já prostě vím, že kdybych šel na doktorát, tak jako to je strašně dlouhý proces a, a jako by mě to strašně deprimovalo. Já tohle nechci dělat, já chci vidět ze sebe výsledky okamžitě, já chci rači pracovat s lidmi, takže odešel jako z vědy úplně, šel do, do, do firmy a je tam hrozně spokojený a úspěšný a tak dál. Ale on má, jak říkám, jak je kreativní, jo, tak on má taky ten big picture. Jo. Já, já mám občas tendenci a myslím si, že to je jako typické pro každého, kdo je v nějakém problému. Jako fur hloby, 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 hloby. A pak je jako vlastně jako ta otázka. A co kdyby to bylo úplně jinak? Jo? nebo Tak on mi je vlastně pokládá tyhle otázky, jako tím, že má ten background chemický, tak, nebo on je přímo biochemik a mikrobiolog vystudovaný, tak vlastně on mi k tomu dává jako moc, moc pěkné otázky a navádí mě kolikrát, když já mu to začnu vykládat, říká, ale, ale proč, jako, proč by ta buníka dělala? Jo, jakože je to určitě fajn, je, je, pomáhá to, pomáhá to. Mm.
1: U čeho takhle jako vypustíte, když jste v té chemii a v tom vašem výzkumu právě, že hloubáte hloubš a hloubš 24 hodin denně, anebo máte něco, u čeho právě vypustíte? A...
2: Uh, no, tak jedna věc: já mám tři děti, takže, mm-hmm. <laughs> takže tři děti jsou úplně jako. <laughs> Postačující. Aniž by člověk chtěl vypouštět jako, tu práci, tak musí. Takže to je jedna věc. A jo, já strašně ráda vařím. Takže tak jako přesně asi stopnu je do ty... Těch... <laughs> ne, už to už mě nebaví, jo. Když se jako snaží se furt vymýšlet nějaké alternativy, ale, ale ne. Ale jako vymýšlet nové recepty, nebo spíš jako hledat nové recepty, zkoušet, jestli to udělám dobře nebo ne. A tak, tak to, to jsem zjistila, že vlastně u toho strašně relaxuju. No. <laughs> tak jo,
1: tak takže vaření. No. Je takhle jako třeba radost vaření, jako přirozeně v povaze chemika?
2: <laughs> já nevím, to já nevím. To spíš, ne, to je spíš, jako člověk takhle jde na pozdokat do toho Německa, zjistí, že má rád dobré jídlo, že ti Čechách se docela jako k němu dalo dostat, že v Německu už se k němu dostat prostě prakticky nedá a minimálně v Baden-Württemberku, kde jsem byla já a ty zjistí, že tak to v že jako... Jako tam i tam byly italské restaurace, ale Němci tam chodili na Schnitzel a na Heidelberger pivo, nejhorší pivo na světě. Jo, říkali, doprčit, oni jsou italské restauraci, ne? Tak jako tady si dám něco lepšího a dobrý víno, že? No, uh, takže uh, a prostě ty restaurace tam extrémně drahé samozřejmě, takže tam jako nějak jsem se jako naučila vařit vlastně až tam, jakože, že mě to jako chytlo, že hele, já jsem si mi vařit dobré jídlo, nebo, nebo, nebo umřu, ne? <laughs> A byl tam hrozná menza, ježiš. <laughs> to je jako fakt nejhorší, no.
1: Já jsem se dočetl, že ráda posloucháte systém Off Down a že občas si pustíte operu. Jakou pomáhá vám takhle hudba uh, v procesu pozornosti, soustředění, kreativity?
2: Jo, jo, já bez hudby vlastně nemůžu pracovat, jsem zjistila. Já mám hudbu vlastně a dokonce tak, že mám na sluchátkách prostě naplno a do toho pracuju, protože já se odstříknu takhle z celého světa mě nic neruší. Já se tak jako zavírám do sebe a můžu prostě číst články, psát články, psát granty a prostě to fakt jako to maximální soustředění právě dosahuje tímhle, no. A jako nejvíc no teďka fakt v době ta roková hudba, no, mi pomáhá. <laughs>
1: <laughs> to je skvělý. Um, jaký objevu nebo čeho obecně, nejenom v chemii, byste se chtěla dožít?
2: A si... Ah, to je dobrá otázka, nad čím jsem nepřemýšlela nikdy. Uh, já myslím, že jako co by bylo fakt krásný, Kdyby tady existovala naděje pro lidi s rakovinou. Kdyby, kdyby jsme prostě měli. On to nebude nikdy jako univerzální lék, ale kdyby jako prostě ti lidé věděli, že jako já mám diagnozu a ano, já mám šanci, uh, že se z toho vyláčím. Jo? Že jako samozřejmě některé rakoviny jsou takové, že, že to, jako, tam ta naděje je a spousta jich je takový, že vlastně člověk ví, OK, tak já tady budu ještě roka půl a jdu, no, Jako přijde vlastně to mi. To, 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 to lidstvo vlastně to vůbec nemáme zvládnuté, tuhle nemoc. A to, by bylo, je, to by bylo fakt krásné, jako vědět, že, že vlastně, uh, jako dožít se toho, že, že na to nějakým způsobem ty láky budou a nebude to jenom chemoterapie, která člověk, jako já vím, že už je to lepší, než to bývalo, ale i tak, jako prostě. Chemoterapie je prostě příčerná, že jo? To je jako likvidování organismů, vyhánění čerta dňáblem, jo. Tak jako kdyby jsme měli k tomu dla alternativy, tak to myslím, že by bylo úžasný úspěch lidstva, pro mě.
1: Kdybyste mohla přidat zkaz stadionu plnýmu lidí, co by to bylo, co by se měli odníst?
2: Stadion plný lidí, tak já myslím, že v dnešní době věřte vědcům. Věřte vědcům, věřte nám, já i mezi náma jsou kukové, jak jsem říkala, jo, a není jich málo a vypadá to, že možná jeden stál za tím velkým problémem, který tu teď máme, jo, protože prostě my tady reálně máme na stole variantu toho, že ten virus opravdu unikl od někud z laboratoře, jo? a prostě si myslím, že to je fakt vědecká teorie, že to ne, nepatří do, do mezi konspirace a dlouho jsem si myslela, že to patří mezi konspirace a nepatří, jo, a jako tyhle věci nám dělají jako hroznou službu, jo, ale prostě existují, jo, a jako když se třeba k tomuhle dostanu tak je to člověk jako, který očividně mu nedovolili experimenty dělat v Americe, čili jako v zemi, která jako dělá špičkovou vědu, mají tam opravdu dobré kontrolní mechanizmy na všechno, tak oni mu to nedovolí z nějakého důvodu a on si to obejde tak, že si teda zajede do Číny, do Wuhanu, kde teda ty kontrolní mechanizmy nejsou a dělá si to v BSL2 laboratoři, která prostě to je tady, jo? to je tady všude, jo? tady prostě ta, tam, tam nejde kdokoliv, jo? to jde to, kdokoliv, to prostě uh, vůbec není zabezpečené a tak dále. Pane Bože, co to je za člověka? S proměnutím, jako, jako kde on má morálku, jo? A, a možná opravdu stojí za tím, že tady jako celý svět jako má tady problém. Ale teďka nikoho obvinuju a nemám důkazy. Jo? Jenom jako je to jedna z teorií. Jako pokud to takto bylo, tak uh, to hází obrovské špatné světlo na všechny věci. Protože uh, potom ti lidi, kteří v té vědě nejsou, nemají kontakt vědět, tak si řeknou: ale diví se, oni dělají si, co chcou a když chcou, jo, jak my jim potom vysvětlíme, já tady dělám s jivkou, ale ta hivka je opravdu jako nějakým způsobem destabilizovaná, čili jako je neinfekční, nic to nikomu neudělá. Jo? Jak, jako, jak oni mi můžou pak věřit, když nerozumí tomu tématu. Jo? Takže jako já, bych, já bych si přála, aby, aby ta, vlastně, ta široká veřejnost nějakým způsobem uh, se začala o tu vědu víc zajímat. A, jako, ale to ve smyslu tom, že se přijdou sem třeba podívat, máme dny otevřených dveří, ať na ně přijdou, ať se nás ptají, ať s náma jako komunikují, ať vidí, že jsme úplně normální lidi jo, a uh, válná většina z nás tu morálku má. A, a prostě chce tu vědu dělat poctivě a nedělá to kvůli nějakým jako mega objevům, ale protože to mají rádi a, a, a jsou poctiví a a prostě a nechcou jako nikomu ublížit. Jo. A, jo, že tohle si myslím, že by bylo potřeba, aby ta společnost, aby, jako, já vím, že se tady v posledních letech udělala jako obrovská služba té popularizaci. Četně vás, jo, to je úžasné, jo. ale očividně je to málo, protože prostě některým lidem to furt jako to střílá, střílí kolem nich a oni se to vůbec nevšímají, jo. Že, že tady jako někde nějaký Vědec něco pěkného povídá, že by stálo za to si ho poslechnout, že to myslí vážně a že to prostě není nesmysl a že prostě zem fakt není placatá. Jo? Jako, myslím si, že tohle je prostě zkuste poslouchat vědu, zkuste prostě, uh, zkuste si ty vědce najít a vyloženě s nimi komunikovat. A prostě jsou tu cesty, samozřejmě té um, koronavirové pandemii, je to horší, ale už před tou pandemii prostě jsou různé týdne, týdny vědy, říkám, neotevřených dveří a tohle. Ať si tam ty lidi zajdou, ať se ať těch lidí přímo zeptají.
0: Jo, to si myslím, že je, že je důležitý. Já jsem se chtěl zeptat, vy jste tady zmínila něco, co vás teda fascinovalo asi možná v poslední době, což byla ta cirkulární rena a ta její teda hypotéza. Ještě něco takového, co jste objevila v poslední době, co vás prostě fascinuje, anebo nějaká myšlenka, která se vás drží, která je jako, že je taková jako lákavá, že to je právě nějaká hypotéza, která vás třeba baví?
2: No, ta cirkulární Renata, to to, to to, určitě mě baví, to, jako, to stupru. Tak, pak, mě, pak, pak se to týká toho mého výzkumu. Jo? Týká se to toho, že vlastně, jak jsem popisovala, že by to byly nějakým způsobem ty čálkové kódy, jo? tak jako, to, to je něco, co vlastně nad čím permanentně přemýšlím. Snažím se proto hledat podklady v literatuře, nebo naopak něco, co by, co by to vylučovalo. Takže já vlastně žiju strašně moc teď těma alarmonama a tady tím, jakoby vlastně celý ten náš výzkum, celé té laboratoře se čím dál víc na tohle a, a každej dělá něco okolo. E, vytváří metody nebo, nebo hledá proteiny, které s tím pracují jo? nebo hledáme způsob, jak se to do, těch, do té RNA dostává a tak dál. Takže to je určitě ten můj vlastní výzkum, který mě jako takhle, takhle fascinuje. Asi nejvíc ono.
0: Ještě se mě vždycky jako baví, baví, jak fungují jako mozky ostatních lidí, protože jsme zjistili, že každý má fakt jako jinou tu subjektivní zkušenost toho prožívání. A je to občas jako fakt zvláštní, protože každý má trošičku jiný pohled na věci a ta hlava funguje jinak. Tak mě by vlastně zajímalo, jak se vám jako skládají ty informace v té hlavě. Je to tak, že třeba vidíte spíš jako obrazy, je to spíš jako, že máte máte jako spíš jako představost, anebo jsou to spíš pocity, nebo jenom jako, nebo jako slova. A ještě jsem se chtěl zeptat k tomu to nabalím a to je to, jestli ta hlava vám přemýšlí nad těma mama třeba jako automaticky, i když, jo, že vlastně O mě se občas stane, když něco jako řeším, tak ta hlava automaticky sama vlastně vymýšlí třeba řešení nebo přemýšlí nad tím a musím to jako tak nějak se snažit tlumit a nebo naopak někdy to prostě zase úplně jinak, tak jak to třeba funguje u vás, jestli vlastně vám ta hlava jede třeba sama nebo se zaměřujete na ten problém jako tou vědomou pozorností spíš.
2: No, jako to takové možná utíkání myšlenek určitě mám. To už bylo jako možná na, na, na základce, kdy mě strašně bavila matika a já jsem se v noci zbudila a zjistila jsem že jo, už nevím, jak to je ten příklad. <laughs> takže to se mi jako běžně stávalo a teď už se mi to nestává. protože jsem tak jako vyřízená, že jako budí, budí mě hlavně moje pětiměsíční miminko teď. Ale takže jo. A já to mám asi spíš obrazy, jo. Já to vidím jako v obrazi, vidím ty chemické struktury, Možná to je to, proč já jsem nemohla tu biochemku jako vnímat přes tu fyzikální chemii, přes ty energie a, a tak, protože já ji vidím, jako já vidím ty vazby, já vidím ty interakce prostorové, tak to i vidím s tou, s tou RNA, jak to tam jako funguje, že tam prostě nějaký ten protein a, a on hledá tu čepičku a, a najde si ji a už, už tu RNA se třeba táhne někam. Takže já to vidím jako obrázky, No.
1: Um s tím jak, já, jsem, já jsem nadšený z toho, jak věda za poslední roky i díky internetu je vlastně přístupnější jako veřejnosti, že tedy jako kdokoliv se může, ať už třeba zaplatit nějaký žurnál, anebo je spousta článků, které Právět jsou já, s tím otevřený, otevřeným přístupem a může se nastudovat téměř jako jakýkoliv téma. I když je z oboru, i když není z oboru, uh, může studovat, může studovat volně. A mě tady vlastně zajímá takové jako čertík, Tý hlavy mi tam napadá. A to je, jestli náhodou jste třeba nepřemýšlela, když je ten, ten um, otevřený přístup té vědě, jestli náhodou by si takhle někdo někde v garáži nemohl třeba upachtit něco, co takhle ovlivní třeba celý svět. Jestli přemýšlíte třeba nad nějakýma budoucíma biologickýma hrozbama.
2: Ah, oh, je upřímně do té doby, než uh, přišla ta teorie... <laughs> jako, že, že ten koronavirus je opravdu z laboratoře a že to opravdu je teorie, že to není jako jenom nějaká konspirace, tak jsem si říká, že to úplně možný není, jo? ale z druhé strany, uh, z druhé strany, co se týče biologických hrozeb, já si myslím, že tady máme rozhodně jako několik zemí, které uh, prostě ty biologické zbraně vyvíjejí a mají. Jo, to tak je prostě. A dělají to na základě prostě výzkumů jako věců, odkudkoliv ze světa, protože je to open access. Z druhé strany, to obě tak asi bylo vždycky. Jakože tohle, tohle je ale driveované vlastně těma vládama. Jo. To jako, co se týče jako někoho geniálního, doma v, v garáži. E- Ono je to drahý všechno, je to strašně drahý. Zvláště molekulární biologie. Jo. Takže ten člověk by... To potřebujete i přístroje, jako který... Jo, to, 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 jako, to, jak je to finančně drahý, tak si myslím, že to jako neumožňuje... Tam samozřejmě, co je možné, tak to je jako klasická organická syntéza. Myslím, že teďka někde na Hradišsku nebo kde na Moravě likvidují vlastně laboratoře, kde se vařil Pervitin. To je možné, to je možný. To, je možný. to je jako ta, ta chemie, ta je jednoduchá. Ta je jednoduchá a to samozřejmě může kdokoliv kdykoliv. Jo? A... A, ale ta biologie je složitější, a ta je vlastně extrémně finančně náročná. A myslím si, že jsou jakoby věci, které by člověk ve své podstatě určitou chvíli by se odhalilo to, ten záměr protože prostě tam nějaké kontrolní mechanismy jsou, jestli tohle třeba není nějaký velký patogen a tak dál. Když si prostě vybírám tenhle enzym, třeba když nabrhujeme nějaké plazmidy a tak dál, tak máme vyloženě, teď jsme vyloženě měli kontrolu, protože uh, pracujeme třeba na vakcíně, což je uh, takový jakoby uh, mírná formu, je to, je to uh, od spáníček, od od, uh, jak se tomu říká, Neštovic, pravý Neštovic, vlastně je to typ pravých Neštovic, ta virus. Ale ony nějak on je zvířecí, čím špádem se používal právě na vakcinace. No, ale nicméně, my si tam zase dáváme trošičku ty lidské věci, nebo jako je potřeba tam mít ty lidské věci. A, a tak nás jako kontrolovali. vyloženě se nás ptali, ale tohle je jako patogení, jo? jako proč to chcete, na co to chcete a my jo, my to chceme studovat prostě na RNA, jak tady ten protein funguje a tak dále. Takže si myslím, že jsou tam nějaký jakoby, opravný mechanismy nebo kontrolní mechanizmy, které by to, to odhalily. Takže si myslím, že to spíše možná není. Ale to je. Takhle to je že v západu evropských zemích, v Americe a tak dále, v té euroatlantické civilizaci. Jak je to dál jinde, těžko říct. No. Ale myslím si, že tím, že to je to tak drahé, tak řekněme, v těch vy, jako, vyvíjejících se zemích to spíš není možná kvůli finančním obstakles.
1: Máte smysl života? To je naše oblíbená otázka, kterou Fina
2: nakonec, <laughs> No, asi musí mít. Já myslím, že musí mít každý smysl života, protože jinak by to nebylo možné jít. Já myslím, že bychom propadli do presy. Já myslím, že mám jich víc. Jeden z nich jsou určitě děti. To, to prostě jako stát se maminkou je úžasné a je to velmi náročné, ale, ale je, to, je, to, je to nádherné a ten, ten vztah vlastně k těm vlastním dětem je něco nepopsatelného pro toho, kdo to nezná. Takže určitě tam ten smysl to chránit ty děti, dát jim to nejlepší. Udělat jim ten život krásný a vlastně chtít pro ně, hezký svět. A, a potom je to, když ty děti tady ještě nebyly a tak dál, tak je to taková ta zvědavost. Jako fakt mě, mě prostě ty věci zajímají a já strašně ráda věku jako chápu věci. A přesně ty heuréka momenty jsou takový, aha, ono to funguje takhle, to je boží, jo? Že to je asi to, co mě jako, ve, jako nutí, nutit dál a, a je, ten, je tím smyslem, no.
1: Dá byste ještě takhle něco vzkázat našim posluchačům, co vám přistane v hlavě?
2: Ach, tak my jsme tady toho moc probrali už. A, že se nemají bát vědy, že je věda je úžasná, že pokud chcou být věci, tak je to úplně nádherná, jako nádherná kariéra a, a je, to, je to práce, kterou si člověk vlastně užívá. Je, že je takový, takový jako hrozně volný a svobodný, takže, takže věda je skvělá. A že věci jsou úplně normální lidi, jako všichni ostatní. A jestli tomu někdo nevěří, tak ať se na ty ústavy prostě zajde. Ať, ať se s nima popovídá. Ať jim řekne svůj názor a tak dál. A, že, a vlastně možná věcům, ať, ať se popularizuje, ať se popularizuje, co to jde. Ono to nejde snadno. Jako i já asi nejsem dobrý popularizátor, ale, ale myslím si, že to je naším úkolem. Jo, vlastně, Protože jako my ty peníze přece jenom dostáváme z těch státních rozpočtů. A ta věda by nám jako měla sloužit celé té společnosti. Začalo se opravdu zoupit se sama dobře, takže teď už každý si může přečíst jako moji práci. Ale, ale já myslím, že i naše povinnost je tu, tu vědu zprostředkovat těm lidem, aby chápali, co děláme. Že nepracujeme proti ním, že to není žádná konspirace, že, že fakt jako nikdo tady nechce nikoho čipovat, ale, ale naopak, že ach, možná vlastně ta poslední vzkaz že lidi nechce se očkovat. No nebo že, nechte se očkovat, protože jestliže my nedosáhneme nějaké jako vyšší uh, proočkovanosti, tak jako se za září zase budou zavírat školy, já z toho mám naprostou hrůzu. Já mám fakt opravdu naprostou hrůzu z toho, že my zase ty děti a, a, a teenagery pošleme domů jo? a děti do 12 let pro ně prostě se nemůžou očkovat, neexistuje pro ně vakcína. Tak pojďme chránit teď i ty děti, ať mají normální život, ať mají normální svět. Protože já to, jako moje děti jsou malí, ale, ale i na ně to mělo jako velmi výrazný dopad. Jo. Ten rok byl prostě no, dva roky, už byli totálně rozbitý. Jo. Tak, tak jako asi možná tohle věc, věcům, a nechte se očkovat, pomocte nám všem to překonat. Ať prostě zase můžeme žít normální životy, můžeme se potkávat a, a, a můžeme dělat to, co máme rádi.
0: Moc děkujeme. My určitě, my určitě souhlasíme. Myslím si, že vlastně je vlastně hrozně hezký. hezký. ten, ten proces toho očkování, kdy se vlastně celý ten vědecký svět dá dohromady aby mohlo nám teďka prostě umožnit tuhle technologii prostě tu, 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 tu vědu a to poznání prostě využít tomu každému člověku. Protože já jsem úplně fascinovaný, když jsem očekáv, jak jsem o tom přemýšlel, co teďka vlastně probíhá v tom, když se mi dává ta, ta vakcína vlastně do těla, tak já jsem byl úplně oh, to není možný. Já jsem se vám rozvrčil kvůli tomu, protože prostě ta práce kolik za tím stojí, a to, jak je to vlastně úspěšné a tak rychle, jak je to úspěšné, tak to jsem byl strašně fascinovaný. To
2: je právě to úžasný, já jsem ještě Vlastně. Uh, to mi přijde taky skvělé. Já jsem teda se cítila taková jako, úplně jako, podstěná, jako když jsem. A, říká, musím dostat MRNA vakcínu, to je naprosto jasně. Já nemůžu dostat jinou, takže, takže se šla vyloženě. Na, 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 chtěla jsem modernu, ale tak jako byl Pfizer OK, super. Uh, byla jsem úplně fakt jako jsem se cítila poctěná, že dostávám vakcínu a. a já, to je vlastně to, co jste řekli, o to, co to lidstvo dokázalo za ten rok, jako vlastně celá ta vědecká komunita, která na tom pracovala a dokázali vlastně dostat ty vakcíny a vyrobit je v takovém obrovském množství, aby jsme se teď mohli očkovat a vlastně víceméně dezinformace z určité nejmenované e, země, očividně, jo, protože, protože člověk se vždycky musí ptát bono, že jo? takže cílem je destabilizovat Evropu. Ameriku a tak dál, prostě takže někdo tady vypouští konspirační teorie na prostý nesmysly, tak díky tomu my to všechno pošleme do háje. To je je naprosto, naprosto strašný, takže věda udělala obrovský pokrok a Da, jako, já myslím, že tohle si zahlouží Nobelovku, jako to, co lidstvo dokázalo za ten rok, jako všechny ty společnosti, věci v těch společnostech, kteří byli schopní, ať už to byla AstraZeneca vakcína, Johnson Johnson, prostě uh, Pfizer, Moderna, uh, tak jako udělali obrovský kus práce, aby tomu lidstvu pomohli a, a prostě my bychom jako věci ostatní měli asi jim pomoct, v tom, aby ti lidi tomu začali věřit, aby nevěřili nesmyslu a aby se opravdu nechali očkovat, ať můžeme zase ať můžeme začít normálně žít. No.
0: Ještě jednu vlastně perspektivu. Mně to potom vlastně jako přijde, že to je takový, zapravo je jako trošičku částečně jako nezodpovědný se vlastně ne, neočkovat a potom vlastně jsou ty argumenty, že jako nevíme, co tu udělá za 10 let, za 20 let, třeba. Jo. A potom právě jenom tuto perspektivu toho, když člověk uvažuje o těch věcech, tak je to, že pořád je daleko větší pravděpodobnost, že chytne koronavirus, to je jedna věc, než že se, se stane jakýkoliv vedlejší efekt, nějaký negativní, to je první perspektiva. A druhá perspektiva je, že Víme u té vakcíny, že to ne, nemá nějaký negativní jako, efekty dlouho, jako měsíce potřeba. Za prvé, za druhé, to u vakcín se často neděje. A, a za třetí, zase ta druhá stránka věci je, že u koronaviru, u té nemoci víme, že tam jsou nějaký dlouhodobý negativní efekty. side-efekty a znova u nich nevíme, jestli to bude 10 let, 20 let nebo tak, jo, takže jenom ta perspektiva je že Ano, vlastně... tohle je
2: zvláštní, no. Já tedy opřímně jsem minulý týden dávala popularizační přednášku na téma RNA, co je RNA, co jsou RNA vakcíny, že jo. A já jsem se snažila těm lidem vysvětlit, aby pochopili, jak to přesně je s tou messengerovou RNA a, RNA a, a jakoby, aby pochopili, že vlastně to, že si dají do sebe ten přepis toho, toho spike proteinu je vlastně Teď to se rozpadne, to tam nezůstane, to jenom nabudí tu imunitu, mojeho vlastního těla, jo? to je to nejlepší, co, co, co vlastně můžu udělat pro to tělo. Já ho naučím s něčím bojovat, nemusím mu dávat potom žádné látky chemické, abych jako nějakou ne, prostě nemoc uh, potlačila, jo? protože za prvé nemoc má vedlejší účinky a často chemi- chemické medicamenty mají vedlejší účinky, tohle vedlejší účinek nemá. Já tam dávám čistou mRNA molekul, která je postavená ze stejných stavebních bloků, jako je moje vlastní tělo, jo a učím jenom moje vlastní tělo, aby se s tím jako naučilo bojovat. Kde jsou vedlejší efekty? Já je nevidím. Jo? Když člověk pochopí celý ten princip, jako jak, jak to funguje v těch buňkách, tak on tam není ten efekt. jo. Opravdu není. Jo? A zvlášť jako ty mRNA vakcíny nejsou jsou žádný adjuván, prostě, kterých se lidi báli, jo? hliníkové soli a tak, dál, to se tam prostě nedává. Jo? Tam opravdu není nic, co by jako mohlo těm lidem uškodit. Jo? Ale je potřeba, aby pochopili, jak to funguje. No. Museli chtít,
1: no když jsme u toho odstraňování smetí ze stolů. tak uh, lidi se, nebo slykám právě často m, jako strach z toho, že ta mRNA vakcína tak může nějak jako editovat vlastně jako genom. Že...
2: Ježeš to je taky strašný. To se stalo, to se stalo že to zase nějaký, myslím, že Janíš se jmenuje ten vědec normálně, který to hodil jako preprint, čili ještě neprošlo ne, ne to tím peer review procesem, hodil článek, že uh, ten že, že vlastně vysvětlil to, když máte pacienty, kteří mají nález koronaviru i několik měsíců po infekci. Jo? A vysvětluje to tím, že ten koronavirus vede k tomu, že ta mRNA toho koronaviru se inkorporuje zpátky do našeho genomu. A vlastně v tu chvíli to bylo extrémně kontroverzní, lidi prostě fakt jako věci nadávali, říkali, tohle je prostě nesmysl. Nakonec to dokonce prošlo peer review, je to teď publikované v PNAS, poměrně vysoký faktor, impact faktor, jako že, že dobrý, dobrý žurnál. No a oni opravdu jako tvrdí, že to teda ten koronavirus dělá. Jo? Takže, dobře, první argument. A když to dělá koronavirus, jako, uh, tak radši si tu vakcínu, který to není jistý, že to dělá. Jo? Ale ona to nedělá. A on to nedělá ani ten koronavirus. Jo? On je to, očivně to je normálně, to vypadá bioinformatický jako uh, bájas. Uh, je to prostě chyba ve zpracování, dát, jo, a to, co oni si myslí, že jsou jako chiméry, že, že to pochází vlastně z věru a z lidské RNA, tak jako vzniká v počítači, to vzniká in silico, jo, ale oni pak dostanou ty informaci tyci prostě obrovskou, jakoby, sérii jakoby dát informací a neumí to odfiltrovat a to, to vypadá, že je to vysvětlení, jo, takže ani protože jinak by to i takhle. Zase si to představte. Já mám genom, z toho genomu jsem přepisuje všechno do mRNA, že jo? A teď by se mi to jako zpátky náhodně někam jako inkorporovalo, Víte, to je nesmysl biologický, jo? To ta buňka přesně proto i ta RNA jako je svým způsobem jako degradovaná, jo, aby se takovýhle věci neděly, aby to jako neovlivňovala ve chvíli, když už nemá, jo? Tak jako to by přece ta buňka umřela velmi rychle, protože prostě to bych si tu ten tu databázi nebo tu kuchařku bych si pochmárala takovým že by to nebylo prostě kčitelné a byla by na vyhození, což znamená, buňka umírá, jo? Takže to je nereálné. Tak proč by a dělal by to jako koronavirus a žádný jiný virus, u žádného jiného viru jsme to neviděli? Je to... Je... Jo, a plus je tam teda vysvětlení, že jako bioinformaticky je to. Prostě je to bioinformatický problém, který vznikl insiliku v počítači a někdo ho interpretoval tak, že koronavirus se přepisuje reverzní transkriptázou do DNA a vkládá se tam do naší DNA. Je to nesmysl. Jo? Je to nesmysl na úrovni toho koronaviru a je to nesmysl na úrovni té mRNA vakcíny, jo? protože přesně zase, proč by zrovna tahle mRNA, tak to by snad asi dělali všechny mRNA, tenhle fenomén už by byl popsaný jo? a popsaný není Jo, takže, takže se tomu nedá věřit. Ale už zase medvědí služba vědců, některých, kteří prostě se s ženou za, za jako senzací a za úspěchem, bych řekla, a publikují potom takovýhle věci. No.
1: A když už to bereme tak ze všech stran, tak jaký je teda princip fungování mRNA vakcíny?
2: Jaký je princip... Takže ta mRNA vakcína obsahuje informaci pro něco z toho viru. Když se budeme bavit teď o koronaviru, tak už jako vlastně ve chvíli, kdy, kdy se objevil SARS, což bylo rok 2002, tak už od roku 2003 se vědělo, že když bude se vyvíjet jakákoliv vakcína na tenhle typ viru, koronaviru, tak je dobré, aby, to byl, aby, ta, aby ten vlastní imunitní systém poznával ten spike protein. Jo? To je ta takový, protože korona, korona je koruna, jo? to jsou takový ty ostny, který on má. Takže tady naučme ten náš imunitní systém poznávat ty ostny. Takže to už se vědělo od roku 2002-2003, že tohle je ten klíč, a uh, samozřejmě tohle se jako využilo, když se vyjeli takový ty vektorové vakcíny, jako jsou AstraZeneca a podobně, ale u mRNA vakcíny se to udělalo, se to zjednodušilo. Čili víme, jak vypadá spike protein a víme, jak vypadá pro něj, pro kvitákovou polívku, víme, jak vypadá ten předpis, tak já vím, jak vypadá předpis pro spike protein. Ten předpis, tu mRNA, tu prostě oni synteticky připravili v laboratoři a vložili to do lipidového obalu, tukového obalu, a vlastně takhle s tím se očkuje. Ten lepidový obal prostě nějakým způsobem potom se dostane do imunitních buněk. A to jsou, myslím, že jsou to nějaké buňky a nejsem imunolog, takže radši nebudu říkat jména, aby mě imunologové nevzali za slovo. Ale prostě dostane se do nějakých imunitních buněk. V tu chvíli vlastně se uvolní ta mRNA, ten přepis, sedne si na ribozom a vytvoří se spike protein. Ten spike protein se začne různě jako dekorovat na té buňce, potká další buňky imunitního systému, oni, oni si ho taky vezmou, začnou se dekorovat a začnou učit, B buňky, to jsem si jistá, B, B, B lymfocyty začnou učit, hele, tohle je nějaký jako patogen, tohle se nám nelíbí, jo, to nám říká jako ostatní buňky, nám říká, tohle, tohle bychom se měli naučit poznávat a s tím bojovat. Ty B buňky začnou produkovat protilátky, jo. A ty protilátky se dostanou jak do krevního řečiště, prostě tak tak jako zůstanou ty bébouníky s těma protilátkama. No a až příště vlastně člověk potká takhle někde koronavirus, ten jeho imunitní systém, hele, spike protein, ten umíme, ten známe a vlastně jako proti protilátky, sednou si na to, odekorují celý ten vlastně virus, čímž ho obalí, takže první věc, oni ho obalí, takže ten spike protein, který normálně běžně vlastně nasedává na ty AC2-receptory a vlastně tím se dostává do těch buní, se nemůže přesto dostat, protože je odekorovaný těma protilátkama a potom následně Vlastně i ty protilátky ho tím označí, tohle sežerte. Tohle, tohle, tohle sežerte, takže ostatní buňky imunitního systému přichází, sežerou ho, zlikvidují ho klid, klid. Takhle by to mělo vlastně fungovat. A teď je otázkou, jak dlouho ty protilátky tam budeme mít. Jestli je to jenom na té formě těch typů protilátek, nějakých IgG, ale i prostě, jestli tam nejsou nějaké další protilátky, je tam nějaká buněčná paměť a dále. Možná, že třeba, jak jsme se bavili o té cirkulár, to může být taky nějaká forma jako imunity. To může být další buněčná forma imunity, kdy vlastně ta cirkulární Rena z nějakých patogenů tam bude, ta buňka. A my tě známe. Ano, my tě známe. My tě máme tady v paměti, ty už tu byl. Tak tebe nechceme. I e, tohle může být to prostě naprosto nepopsané. Že jo? Tyhle, 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 tyhle ještě mechanizmy. Proto se i říká, že vlastně sledování těch IgG je jako špatně. Jo? Protože prostě může být jiný formy e, imunity. Je jako jeden z příkladů, ještě uvedu, já jsem to slyšela tak před rokem přibližně, už se došilo v té době, že jo, jak dlouho jako vydrží ta imunita po prodělání nemoci a řešili to na velmi jako poměrně malé skupince, ale přeživších eboli. Že vlastně ti lidi, když přesně u nich hledali tady tyhle ty typy protilátky, oni je nenašli. Jo? Bylo prostě, že to přežije 10% lidí, 90% umírá, ale uh, oni zjistili, že ti lidi to už nechytli. Oni opravdu tu imunitu mají, ale někde jinde. Jo? Není to jenom v těch protilátkách. Jo? Ten imunitní systém je extrémně komplexní a tak, jak si myslím, že jako neurovědy jsou jako opravdu to, co teď jako má smysl studovat v té biologii, tak imunologie patří jakoby jako k těm dalším oborům, které jsou taky tak strašně komplexní a stále nechápeme.
1: Wow, takže z toho rozhovoru odnáším je, že lidská biologie i chemie tak je neskutečně komplexní, zajímavá, propojená a... A prostě wow. <laughs> Takže možná se ještě zeptám, jakou, jakou roli hrajou hodnoty v životě vědce?
2: Já myslím, že musí hrát velkou, jo. Ale ono no, to asi bude záležet člověk od člověka, jo. Protože uh, věda není uh, pole, kdyby člověk zbohatnul, kdyby, jo, kdyby. Prostě no, ne zbohatne, že jo, zvláště ne v českém podmínkách. E, takže se takže to musí uspořádat trošku jinak, ty hodnoty. Musí to člověk jako říct si: ne, Dělám to pro peníze, dělám to, protože mě to baví, e, dělám to proto, protože si myslím, že to k něčemu může být, že něco k něčemu třeba tomu lidu můžu být. Takže, takže asi takhle by měl ten vědec mít poskládané hodnoty, ale myslím si, že je tady a možná je generační i generační problém, jakoby část věců, která to má jako vlastně kvůli ego. Jo. Jo, jako, každý člověk má ego, ale tak jako uh, být dobrý vědec, ono to tak hladí, že jo? A uh, když vás potom jako všichni pane profesore zdraví a, a, a vítají a takhle, tak, tak ono to těm lidem dělá dobře, některý no, hodně dobře. Takže to jsou možná ty, ještě ty hodnoty, jako, jako svým způsobem stát se celebritou, byt, byt, byt vidět, mít moc občas taky, když se člověk stane hodně vysoko, vysokým profesorem, šéfem katedry. Fakulty, univerzity. N- nemluvím o někam partikulární, to ne, to ne. Jo, ale, ale, ale jako zvlášť řekla bych, o mužů, je to, je to typické, ale jsou mezi nimi i ženy, které jako vyloženě si užívají potom tu moc.
1: Myslím, že tady jsme se dostali nakonec a my vám chceme moc poděkovat za krásný a obohacující rozhovor, kde jsme se minimálně my dozvěděli ohromné množství nových fascinujících informací a mi to za světě nedá spát. Takže, <laughs> takže moc vám děkujeme za váš čas. Moc děkujeme.
2: Já moc krát děkuji za pozvání a doufám, že to něčemu bylo a že to někoho bude aspoň trošku bavit. Děkuju.